nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się bezsenne noce, senne dnie. Hej, 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 witam was serdecznie, to ja wasza lewacka, kurwa, nie z Grecji, ale z USA, witam was serdecznie. Wszystkich fanów socjalizmu, dzisiaj będzie zupełnie inny show, dzisiaj będzie show godzina z socjalistą, witam was serdecznie, wszystkich, którzy patrzą na lewo i na prawo, dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o Grecji, może trochę o innej ekonomii, o mojej ekonomii o takim totalnie lewym, dziwnym spojrzeniu na ekonomię, o moim wolnym rynku. Porozmawiamy sobie trochę o pieniążkach, porozmawiamy sobie w co takie lewackie ścierwa jak ja inwestują. I będziemy się bawili całkiem nieźle. Porozmawiamy sobie o religii i socjalizmie. Witam Was serdecznie. A chcę także, żebyście Wy byli częścią tej audycji. Tak więc rękami, nogami Was proszę, dzwoncie na numer, który jest wyświetlony pod audycją. A teraz się zrelaksujcie. Ja zaczerpnę swojego sprajta. Wasze zdrowie, kochani. A żeby nam się dobrze rozmawiało, wszystkiego dobrego i do usłyszenia za 32 sekundy. Dobry wieczór. Witam. Ktoś na czacie zauważył, że po dzisiejszej audycji prawdopodobnie dostanie raka. O tym sobie też porozmawiamy dzisiaj, o raku. Co ma rak wspólnego z socjalizmem? I za ile można sobie kupić na przykład przyjaciół? Czy czy może przyjaźń można sobie kupić? Bo wszystko ma cenę i w ogóle czas to pieniądz, a... A ja nie do końca się z tym zgadzam, że czas to pieniądz i że nie wszystko można sobie kupić. W ogóle już przestałem wierzyć w te pieniążki, ale, ale, ale fajnie, tak jak mówiłem, żebyście wy byli także częścią tej audycji, a więc e, rozpoczynamy. W ostatniej audycji miałem walka deskę, bardzo fajny gość. Rozmawialiśmy sobie o e, sądzie nad sędziami. E, a tak trochę jechaliśmy po tych urzędnikach, no ale tak żeby zbalansować dzisiaj postanowiłem wam opowiedzieć troszeczkę o dobrych socjalistach, przynajmniej przeciętnych socjalistach, no e, takich, których da się wytrzymać i których się nawet jeszcze toleruje w Radiu Kontestacja, które też serdecznie pozdrawiam e, słuchaczy, także pozdrawiam serdecznie słuchaczy mojego bloga i tak dalej, i tak dalej, ale dzisiaj na reklamy nie mam ochoty, bo jest socjalistycznie, a nie kapitalistycznie. Tak więc ta edycja nie jest skoncentrowana na profit. Nawet nie będę Was prosił o subskrypcję, ani o jakieś polubienia, jakieś podzielenia się tą audycją, bo nie wypada. W moim socjalistycznym świecie jest fajnie, jest hippie, jest wesoło. 
Dużo się dzieje ostatnio na świecie. Kryzys w Grecji też mnie troszeczkę do tego zainspirował, żebyście połączyli się ze mną wszyscy razem i zrozumieli, że bycie socjalistą nie jest złe i że nie można obwiniać wszystkiego tego, co nam nie pasuje na właśnie tych lewaków, ale czasami można też pomyśleć właśnie o tym, że może, może problem jest troszeczkę gdzieś indziej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Kryzys w Grecji. Podobno e, twój ruch ostatnio nam zaproponował okrągłe karty do głosowania. Nie wiem, czy, czy słyszeliście. To też podobno socjaliści. Teraz podobno wszyscy, wszystkie partie polityczne e, e, w w Polsce to partie socjalistyczne. To jest bardzo ciekawa sprawa, moim zdaniem, bo powinienem się w takim dobrze, dobrze w takim kraju czuć. Tak podobno USA też już strasznie jest lewackie. To jest... To było marzenie dla mnie, gdyby było naprawdę lewackie, dlatego w najbliższych wyborach zagłosuję bez najmniejszych kłopotów na Bernie Sanders. Taki jest miły człowiek, który nie boi się używać tego słowa socjalizm. On e, bardziej niż każdy inny, e, z, e, bardziej niż każda z innych osób, która ubiegała się o urząd prezydenta w Stanach, otwarcie przyznaje się do tego, że jest socjalistą. To też taki ciekawy twór, ten de, definicja socjalizmu nie będę wam czytał z Wikipedii. E, tak naprawdę socjalista dla każdego znaczy coś zupełnie innego. Ja wam przybliżę dzisiaj troszeczkę moją osobę socjalisty i w to, co ja wierzę jakieś moje herezje. Każdy ma swoje herezje. Nawet Janek Fior, którego dzisiaj nie było niestety w kontestacji. What? A, niego też czasami słucham. Różnie odbieram, ale też słucham. Tak jak mnie. Słuchajcie, to jest ważne, żeby właśnie nawzajem słuchać siebie, różnie, różne osoby, ale, ale niekoniecznie trzeba wierzyć w to, co ten gość z drugiej strony opowiada. To tak jak dzisiaj też. Do tego was niekoniecznie zachęcam, żebyście dostali socjalistycznego raka po tej audycji e, i wszyscy sprzedali swoje mienie i poszli e, darmo dawali, darmo brali, ale, ale może zarazić się troszeczkę jakimś takim e, duchem socjalizmu. What? Czy to możliwe? Możliwe? Nie wiem, ja się pytam, czy to możliwe. A poza tym czekam też na naszego gościa, który się prawdopodobnie nie zjawi w każdej minucie, może zadzwonić. Kto wie, kto wie, dzisiaj będziemy mo- 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 mieli może kilku gości, ale tak jak wspominałem na początku, zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście prowadzili ze mną polemikę w tym dziwnym studio, w którym dzisiaj jestem z Wami. Okej. Okay. To nie wiem, od czego zacząć. Pewnie wolny rynek to by było taki dobry początek, bo dla każdego wolny rynek to taki jakby no przeciwieństwo właśnie e, ustroju czy myślenia socjalistycznego i to nie wiem, czy to tak jest do końca, bo ja trochę ten wolny rynek też no, szanuję za to, że jest, e, za to, że istnieje, ale mam jakieś takie jego własne interpretacje też. Są aspekty tego wolnego rynku, w których, w których nie do końca mnie kręcą. Tak? Nie lubię tego egoizmu, który z niego emanuje. Tak jak już tu ktoś wspominał na czacie, na przykład rak ma w dupie wolny rynek i jego zasady. Rak nie wybiera. 
nie wiem, czy to dla, dla kogoś z Was coś w ogóle znaczy, ale może kiedyś akurat wiara w wolny rynek niekoniecznie pomoże, a właśnie socjalistyczna służba zdrowia przyniesie ratunek. Come on, bo come on, zapraszam do pierwszych telefonów, już Was wyzywam. Tutaj służba zdrowia, służba, what? W takim radio. Znowu mnie wyrzucą za chwilę, ale zobaczymy. Może ktoś zadzwoni i się ze mną nie zgodzi. Wyzysk, kochanie, dla mnie wolny rynek to też się troszeczkę z takim jakimś dziwnym wyzyskiem ko- kojarzy. Niekoniecznie z, z niską ceną, czy z jakimś takim a, a, najlepszym towarem, ale bardziej kojarzy mi się ten wolny rynek właśnie z dziećmi w Chinach, które, nie wiem, składają iPhony tymi swoimi małymi rąsiami i po prostu, nie wiem, dotykają jakichś tam substancji toksycznych i później się okazuje, że, nie wiem, trzecia rączka im wyrasta albo przestają, mają problemy z oddychaniem, bo różne historie bywały. No po prostu, no, pracując po 12 godzin, a mając 8 lat, no nie będzie to na pewno e, dobre, zdrowe, tak? To tak, tak mi się troszeczkę wol, wolny rynek kojarzy. Bogaci, bogaci się bardziej bogacą na pewno w wolnym rynku, czy nie? Czy to wolny rynek wyciągnął nas właśnie a, z tego jakiegoś myślenia o tym drugim człowieku, że właśnie wtedy, gdy pojawił się wolny rynek, zaczęliśmy, postawiliśmy tego człowieka w centrum, i to dla niego właśnie stworzyliśmy z myślą o jego benefitach, czy to bardziej tak o tym, żeby się egoistycznie każdy z nas fajnie bogacił po trupach idąc do celu. What? Tak więc zapraszam Was kochani. Ja tutaj to się nazywa fishing, nie fishing, tylko ph, tak? Ja tak łowię Was do tego, żebyście ze mną podjęli polemikę. Zobaczymy, czy ktoś ma na tyle ja i możecie dzwonić na rozmowy w nocy, taki Skype, jeśli ktoś używa Skype'a, albo na numer warszawski, mimo to, że dzwonicie do Waszyngtonu, tak naprawdę możecie dzwonić na numer warszawski 48 22, znaczy 48 wy nie musicie akurat, ci, którzy są w Polsce, a warszawski numer to 22 219 50 30, zachęcam Was, dzwońcie. Okay. A ja sobie chwilę jeszcze przeczytam czata, e, siorbnę e, mojego sprite'a i będę z Wami. Okej, okay, już sobie poczytałem. Państwo to my, drogi Bajtiterze, tak? Jednym z takich właśnie, e, ktoś tutaj napisał, Bajtiterze, Ogoims, wzmaga się wtedy, kiedy państwo ingeruje w wolności, tak, a państwo to my, tak, fajnie sobie stworzyć, często ludzie, którzy mają problemy właśnie z ideą socjalizmu, czy z zrozumieniem socjalizmu, czy, czy, czy ze zrozumieniem te, tego akurat myślenia, które ja reprezentuję, fajnie tak bezosobowo określają, tworzą taki twór, który się nazywa państwo, tak, Albo, albo diabeł na przykład. To też taki fajny, bezosobowy twór. Dlaczego powiedzieć, że ktoś był sukin synem? Jak można powiedzieć, że go diabli opętali na przykład. To państwo mi się też kojarzy tak dokładnie, bezpośrednio z takim jakimś wyimaginowanym tworem. 
co jest oczywiście moim zdaniem zupełnie bez sensu, bo państwo to my tak naprawdę, my tworzymy państwo głosując na jakichś tam wyborach, będąc jego częścią, nie wiem, ustalając jakieś tam zasady gry, tylko my sami jesteśmy sobie winni za to, kto tak naprawdę nas reprezentuje dzisiaj. Co innego jest, nie wiem, może w North Korei, czy, czy na Białorusi, może są jakieś inne wyzwania związane z wolnością wyborów, ale no my mamy na tyle szczęścia, ludzie mieszkający w krajach, w których demokracja jest dostępna, że jesteśmy sobie winni swoich sukcesów, ale także i porażek. I nie ma co tutaj demonizować jakichś wyimaginowanych tworów typu państwo, tylko możemy sobie zdemonizować na przykład sąsiada, który ciągle dalej głosuje na to PO czy na ten PiS, tak? I wtedy właśnie już zupełnie inaczej podchodzimy do tego, bo może ten sąsiad głosując na to PO i PiS ma zupełnie jakieś inne priorytety spowodowane tym, że na przykład on ma rodzinę, a jego żona ma na przykład raka i ma dwójkę dzieci. I nie myśli o tym, żeby otworzyć kolejny biznes, ale myśli o tym, że jego żona ma raka i on ma dwójkę dzieci. Na przykład jest stolarzem. No to też właśnie pewne sytuacje, w których my się znajdujemy, powodują to, że dokonujemy jakichś tam wyborów i popychamy się w jakimś kierunku. Przypominam, jeśli się nie zgadzacie, dzwoncie, dzwoncie i orajcie lewaka. Ok, a ja będę sobie dalej opowiadał o tym. Tak, dalej. Z tym wolnym rynkiem właśnie już wcześniej zadałem to pytanie, po ile można sobie kupić przyjaciela na wolnym rynku, po ile żonę, kolegi, czy jakieś dzieci może są w przecenie. Tak mi się jakoś nie kojarzą dobrze. Wolny rynek i dzieci, wolny rynek i nie wiem, przyjaciele, nie wiem, nie wiem. Bardziej mi się to wszystko z socjalizmem jakoś kojarzy i to mi dobrze robi, bo akurat, akurat w tej materii lubię się odnajdywać, lubię swoją rodzinę, lubię swoich przyjaciół. Wielu z nich nie kupiłem, tylko kilku za wołowinkę, ale to zobaczymy, może, może niektórzy z nich zdecydują się na telefon w najbliższej chwili. Okej, okay. okay. to by było tyle, wolny rynek. No, mało polemiki widzę, chociaż na czacie coś się rozkręciło. Um, pozwólcie, że sobie przeczytam i siodnę znowu a, mojego sprite'a. Dobrze, dobrze, dzieje się na czacie. Słuchajcie, kolejne pytanie od Bytitela. Było kilka innych tego o UK, akurat nie zrozumiałem do końca, tak więc proszę śmiało, mistrzu, zadzwoń do mnie i mi wytłumacz. A Byte pyta właśnie, czy właśnie tych przyjaciół i żony i rodziny nie zyskuje na wolnym rynku. Właśnie, że nie, bo to są takie subsidized goods, rzeczy, które pozyskałem przez... Subwencje, powiedzmy tak, nie? Przez subwencje, przez jakieś takie dziwne mm, przydziały, bym powiedział, tak? I to nie tyle spo- przydziały finansowe, ale właśnie bardziej osobowe. 
razem jako właśnie, nie wiem, czy to małżeństwo, czy to rodzina, moim zdaniem ludzie tworzą komuny, a od komuny już niewiele do, do, do socjalizmu, kochani, na pewno dalej niż do wolnego rynku, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jeśli się nie zgadzasz, to możesz zadzwonić i mi o tym opowiedzieć. A przypominam, że słuchacie programu Rozmowy w nocy. Amen. Teraz przejdziemy do czegoś innego niż wolny rynek. Nie mogę Was pociągnąć do słuchawki, zaraz za coś innego, czymś innym Was im wywoła. Nie rozumiem, jakie przydziały, Joanna Serszyncy. Bezinteresowne inwestycje, przyjaciele i przyjaciółki. Tak właśnie ja zyskałem swoją rodzinę, nie licząc na zysk. Czy wolny rynek ma coś takiego jak bezinteresowność? Nie ma. Kompletnie nie ma. Jeśli jest, to dajcie mi znaka, bo jakoś ja nie szczaiłem tego. Gdy ja wybierałem sobie przyjaciela, to nie było w moim interesie to, żeby on nie wiem, coś mi ofiarował, że, że coś mi się zwróci. Gdy wybierałem swoją żonę, to też była jakaś bezinteresowna, głupia może z materialnych jakichś uwarunkowań, czy z społecznych uwarunkowań, czy, czy z jakichś, nie wiem, to, jakie spowoduje konsekwencje w moim życiu uwarunkowań. Może to była jakaś głupia decyzja, może nie akurat. Trudno powiedzieć, ale na pewno była bezinteresowna. Słowo bezinteresowna nie istnieje w świecie poza socjalistycznym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, no, okej. Okay, okay. no, tyle o wolnym rynku. Widzę, na czacie się trochę rozkręciło, ale dalej... Um, um, ciężko ciężko mi was pociągnąć do słuchawki, ale co tam Nie, mi się dobrze opowiada dzisiaj tak więc mam dobry czas z wami, ok, kolejny punkt o którym tak mi się ten mój socjalizm a, 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 to już taka wariacja mojego socjalizmu bo ja nie mówię, że każdy socjalista tak samo myśli o ekonomii. To jest taka moja socjalistyczna ekonomia, w której właśnie wszyscy przekonani są o jakichś takich podaży i popytu, różnych bzdurach. Przekonani są o tym, że... O, przepraszam. Coś się dzieje. Okej, okej. Czekamy na to. O podaży i popytu, o innych teoriach które wierzą, albo też nie wierzą, albo ktoś im powiedział, że mają wierzyć, to, to u mnie jest troszeczkę tak innej, inaczej ta moja ekonomia wygląda. Często e, właśnie w tym radiu, w którym dzisiaj jestem transmitowany, ludzie mają jakieś takie swoje e, spojrzenia e, na to, jak powinien być rozwiązany, nie wiem, kryzys w Grecji, że to wszystko, to te nieroby, lenie i ten socjalizm ich tak wszystkich i w ogóle, no wszystko co nie idzie to jest zawsze na socjalizm, komunizm albo, albo inną patologię, jak to tak to wielu ludzi uważa, a, a, a moim zdaniem jest po prostu spowodowane często tu problemy w jakichś tam krajach, czy właśnie e, sukcesy nawet jakichś krajów, bo o tym się też od czasu do czasu gdzieś mówi, są spowodowane, tak krzywa lafera. Można, krzywa lafera też, moim zdaniem, się trochę zde, 
aktualizowała, tak jak wszystkie standardowe pojęcia oparte na tym, że, że jest jakaś akcja i reakcja spowodowana logicznym działaniem. Tak? Wiele z tych jakichś moim zdaniem twierdzeń ekonomicznych ma, działa wtedy, gdy właśnie one są potwierdzone działaniem na jakimś określonej grupie społecznej. Tak? Może być państwo, może być jakieś nie wiem, województwo, miasto i tak dalej. I teoretycznie kiedyś właśnie te podaż, popyt i te krzywa lafera i inne bzdury świetnie działały, bo po prostu no, była jakaś tam e, 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 ekonomia rynkowa, była jakaś ekonomia centralnie sterowana i to wszystko faktycznie tak działało. Tam nie było dużego przepływu właśnie między tymi, między tymi różnymi właśnie sferami wpływów. Świat był bardzo mało globalny. A gdy świat się stał globalny, pojawił się internet, pojawił się, pojawiła się możliwość bardzo prostego nie wiem, podróżowania między krajami, bardzo możliw, prostej wymiany informacji, transferu pieniędzy, pojawiły się na przykład bitcoiny, pojawiły się nie wiem, konta internetowe, w których, z których można w przeciągu sekund przelewać tak szybko jak e-mail podróżuje czyli jakiś tam nanosekund można przelewać tysiące dolarów z jednego kraju do drugiego, to po prostu te wszystkie teorie, moim zdaniem, wzięły w głowę. A jeszcze bardziej to się wszystko popsuło, gdy właśnie zaczęliśmy się otwarcie dzielić na takie jakby moim zdaniem dwa światy, w których na szczęście mamy jeszcze dwa światy, w których właśnie rządzą określone pieniążki. Pieniążki mamy na, w Europie mamy euro, w Stanach mamy, mamy dolara, a tak naprawdę i w Rosji mamy dolara, i tak naprawdę nie wiem, w Iraku też mamy dolara, i nie wiem, na Białorusi też byłem. Wiecie, czym płaciłem za paliwo? Się płaci na Białorusi? Nie wiem, czy byliście kiedyś na stacji benzynowej na Białorusi. Obowiązkowo czym się płaci? Jak ktoś zgadnie, może też jakąś nagrodę wyślę. Czym się płaci na Białorusi za benzynę? Ktoś wie na czacie, kontestacji albo na rozmowach w nocy? Czym się płaci? Płaci się, moi drodzy, dolarami się płaci. Tak, tak, dolarami się płaci. Czyli świat się zglobalizował strasznie. Wygląda to właśnie bardzo dziwnie, że że ludzie nie dostrzegają tego i dalej używają, boją się właśnie jakiejś takiej inflacji na przykład, która będzie spowodowana tym, że, że bank centralny w Stanach drukuje tego dolara. I po prostu jak ja bym miał wymienić wszystkie audycje, które były na przykład w moim zaprzyjaźnionym radiu, w którym właśnie teraz nadaję, w którym był podkreślany ten dziwny fakt tego, że pieniądz się załamie, będzie inflacja i że ten Fed jest taki zły i że Ameryka już w ogóle to taki kolos na jakichś tam słomianych nogach, bo tyle drukuje. Gdybym miał właśnie wymienić te wszystkie audycje, to bym prawdopodobnie nie straciło czasu w tej mojej godzinie z socjalistą dzisiaj, bo tak wiele jest tego. No i tak właśnie też mainstreamowe media często wbrew pozorom głoszą różne takie teorie, które mają poparcie oczywiście w tych wszystkich podażach i popytach, ale, ale niekoniecznie jakoś się sprawdzają, bo, bo od ilu lat ja 
ja wspomnę, nie wiem, od 15 lat jest straszny według tego pieniądza, to jakoś ta waluta nie traci. Bo moim zdaniem, moim socjalistycznym zdaniem, ale to już tak mówię, moim bardziej socjalistycznym, perwersyjnym zdaniem, wszystko opiera się na jakiejś takiej teorii absorpcji. Ile właśnie kraje w stanie są wchłonąć tego pieniążka, ile na przykład Rosja jest w stanie wchłonąć dolarów na swoim rynku, czy Białoruś, tak? czy Saudi Arabia, czy nie wiem, w Czechach też prawdopodobnie dolary łatwo wymienić, chociaż może tam może częściej popula- gęściej są euro, kto wie, kto wie. W Polsce też jakoś, jak zawsze jak jestem, nie mam problemu z płaceniem i z wymianą dolarów. Jest takie coś, co się nazywa absorpcja i jeszcze mamy parę tysięcy lat świetnych przed tym, gdy ludzie przestaną przyjmować tą walutę amerykańską. I tutaj właśnie się moim zdaniem ludzie bardzo rozeszli z tym swoim klasycznym pojęciem ekonomii, w którym się bardzo bali tej inflacji, przy której właśnie nie zwracano uwagi na ten globalny świat. Tak mi się przydajniej zdaje. Ogólnie w moim już takim ekstremalnie socjalistycznym podejściu wydaje mi się, że pieniądz w ogóle już mało znaczy tak naprawdę. Tak? To już taka teoria zupełnie heretycka. Wydaje mi się, że pieniądz to ogólnie jakiś taki entertainment dla ludzi. Tak? Żeby było o czym rozmawiać, żeby było za czym gonić. Od pewnego momentu naprawdę dla państw, dla dla osób nawet indywidualnych, które mają jakieś tam zasoby finansowe, pieniądze nie robią takiej wielkiej różnicy, tak? Bo naprawdę jest mało istotne, jeśli ktoś jest właścicielem, nie wiem, posiada na koncie 48 miliardów dolarów, albo na przykład 16 miliardów dolarów. Naprawdę to nie jest chyba aż taka różnica duża. I podobnie moim zdaniem przekłada się to do przekłada się to do do krajów, do, do, do właśnie jakichś takich bardziej globalnych ekonomii, w których to tak naprawdę dzisiaj liczą się nie tyle pieniądze, ile liczy się na przykład bezpieczeństwo. Tak? To co ja obserwuję na przykład w Stanach Zjednoczonych, mówi się, że Chiny i Indie się bogacą i to jest prawda, one stają się supermocarstwami, Europa umiera, tak powiem socjalistycznie, trochę może nie, nie na rękę mi, bo przecież Europa socjalna, ale, ale, ale Stany też podobno bardzo za Obamę podupadły, tak no, moi przeciwnicy mówią, w co ja zupełnie nie wierzę, A, przynajmniej w ostatnich dwóch miesiącach Obama zrobił moim zdaniem bardzo wiele dobrego, w końcu będę mógł sobie legalnie kupować cygara z Kuby i socjalistycznie je spalać. Może też z Wami właśnie kontestatorami na zbliżającym się kontest kampie, na który się wybieram. Wtedy mi się oberwie za tą godzinę z socjalistą. No tak, no tak, się rozkręciłem. Co jest istotne dzisiaj? No pieniądze moim zdaniem nie są takie istotne. To taki entertainment dla pana Donalda Tusk, tak go nazywamy tutaj w Stanach. Dzisiaj włączyłem sobie NPR jadąc do pracy i to coś było właśnie o Grecji, że Donald Tusk zrobił coś tam. Naprawdę istotne jest to bezpieczeństwo i, i mądrzy ludzie o tym wiedzą. Infrastruktura i technologia to są jakieś takie trzy rzeczy moim zdaniem, które istnieją w Stanach Zjednoczonych i nadal po prostu są desire, bardzo, nie wiem jakie jest słowo desire, bardzo pożądane, pożądane 
przez um, bardzo wiele różnych krajów. Tak, tak się składa, że, że w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych e, kiedyś słyszałem taki artykuł, że bardzo wielu najbogatszych ludzi na przykład w Indiach czy w Chinach, tak naprawdę dużą część, ogromną część swoich takich oszczędności poza lokowaniem w jakichś różnych miejscach na świecie, tą największą część tak naprawdę jednak lokuje w Stanach Zjednoczonych. Artykuł, który właśnie czytałem, on określał, próbował wytłumaczyć dlaczego właśnie i, i tak się akurat składa, że, że, że z z autorem tego artykułu zupełnie się składam, zgadzam, gdyż on właśnie zwracał bardzo dużą uwagę na to, co my przyjmujemy za jakby taką normę. To, że nikt nie zapuka do naszych drzwi, tak jak to bywa w Rosji, czy może na Białorusi i się spyta za dzień, czy za dwa, że chce być naszym wspólnikiem. Albo, że ten dom, czy kolejną nieruchomość, którą posiadamy, ona powinna być przepisana na mojego syna, czy na moją córkę. Tak się w Stanach, wyobraźcie sobie, nie dzieje. Tutaj jednak ta własność prywatna, moim zdaniem, jest bardzo respektowana. Bardziej niż w Chinach, bardziej niż w Polsce, na przykład też bardziej niż na Białorusi oczywiście. I, i, i to jest zupełnie fajne, ale fakt jest zupełnie niedoceniany, bo my dalej patrzymy na to, że, że, że Ameryka ma na przykład tam 17 trylionów dolarów długu. No i co z tego? A ja się pytam, moi drodzy koledzy z czata, bo widzę, że życie się dzieje, Joanna, Redesign, Maverick i inne. A ja się pytam, kto przyjdzie i zbierze te 17 trylionów dolarów? Kto jest tym komornikiem? Bo ja jakoś tak się zastanawiam od dłuższego czasu, szu, 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 czasu i nie mogę za jakoś załapać. Kto przyjdzie i zbierze kasiorę od tej Ameryki? Bo ja nie wiem, nie wiem. Jak na razie to jakoś w drugą stronę ten, ten to ktoś inny tam się martwi o te rzeczy. No tak, to, takie mamy wyobrażenia bardzo. Przenosimy te swoje obrazki, mi się wydaje często z takiej właśnie piaskownicy, że jest jakiś tam gość, który, czy z jakichś takich zasad właśnie ekonomiczno klasycznych, które się nauczyliśmy, czy, czy z jakiejś jednej szkoły, czy z drugiej szkoły ekonomii. Zapominamy o tym globalnym świecie, zapominamy o tym, że, że właśnie to już nie koniecznie przesunięcie jakiś dóbr czy, czy jakiejś wartości związane jest z tym, żeby konie na saniach wiozły złoto, które naprawdę też nie znaczy tak wiele. Nikt nie będzie robił wojny o złoto tak naprawdę, ani o... o no może o ropę, może tak, nie? nie? No trudno powiedzieć. Ale, ale o złoty to na pewno nikt nie będzie walczył, słuchajcie, bo... bo bo złoto nie pomaga w jakimś tam, nie wiem, rozwoju technologicznym, czy rozwoju e, infrastruktury, czy nie zapewnia jakiegoś tam bezpieczeństwa, wręcz odwrotnie. No ale wiecie, no, ludzie lubią różne rzeczy, l- lubią sobie e, te wyobrażenia z piaskownicy e, wklejać do, do, do swojego umysłu i po prostu później je, no bo fajnie, bo się świeci, to takie fajne. Naprawdę, teraz wartość Google'a, który powstał z czystego powietrza jest dużo większa niż, nie wiem, wartość złota w kilkudziesięciu krajach nie wiem, Unii Europejskiej, tak? No, no i, i on powstał z czego? Z cienkiego powietrza. Teraz możemy się zosta- zastanowić, ile jeszcze takich e, instytucji, które zatrudniają tysiące ludzi tak naprawdę i e, mają ogromną 
e, ogromny potencjał do tego właśnie, żeby zmieniać ten świat, ten świat, w którym my istniejemy, e, a my dalej o tym złocie, jak za ćwieczka króla. Ale pozwólcie, że sobie łyknę jeszcze raz mojego sprite'a i zerknę na waszego czata. A przypominam też, że możecie dzwonić 22 219 50 30. Jeśli macie ochotę dzwonić na Skype'a, to Skype rozmowy w nocy. Dzwoncie i, i, i się nie zgadzacie ze mną. Dzisiaj jest fajnie, możecie mnie naprawdę opieprzyć albo dać mi do myślenia, a ja też mogę odnieść się do tego, co wy myślicie, bo może ja się mylę. Powiem wam, że dopuszczam to dzisiaj, że może gdzieś się pomyliłem w moich stwierdzeniach. Nie wiem, czy to w ogóle jest e, w ogóle no, to do zrozumienia, ale cóż. Czat nie zawsze inspiruje. Bajt znowu napisał całkiem nieźle. Przepraszam, że tylko jego cytuję, ale on taki upalty na tym czacie i dobrze wali. Mówi, że tak. Kuba, ale te pożyczki na wieczne nieoddane pieniądze będą kosztem konkretnych ludzi, mieszkańców krajów. Tak najbardziej tam tak będą mieszkańcy krajów. To nieprawda, słuchajcie. To podobna sytuacja jest, jak się wszyscy martwimy o te bańki. To też kompletna bzdura jest. Moim zdaniem. Martwimy się, że była bańka, słuchajcie, yy, mieszkaniowa w Stanach. A ja wam powiem, że największy sekret o tej bańce mieszkaniowej, że to jeden z większych sukcesów Ameryki. Tysiące, dziesiątki, setki tysięcy domów zostało zbudowane za durne pieniądze, za głupie pieniądze. Gdyby tej bańki nie było, te domy by nie były zbudowane. A na koniec dnia, przed zachodem słońca, wierzcie mi, Naprawdę, w większości domów, które zostały zbudowane na tych fake, na tych nieprawdziwych kredytach, ktoś w nich mieszka. I to są zupełnie fajne domy, powiem wam. Zupełnie niezły boost do ekonomii. Tak samo jak była bańka internetowa, powiem wam. Jaki był końcowy rezultat tego, e, waszym zdaniem? Że co, że bieda w Ameryce się zrobiła, bo, bo bańka internetowa pękła? Nie, tysiące, dziesiątki tysięcy korporacji powstały, które trwają do dzisiaj i na tym kapitale po, po prostu zrobiły jakiś taki ogromny lip, um, taki duży y, krok, którego właśnie polska na przykład ekonomia nie zrobiła, tak? I, i dalej, słuchajcie, nie wiem, y, 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 polskie wiadomości, nie wiem, wyglądają nie, nie, niekoniecznie tak fajnie jak Yahoo News, czy tam nie wiem, no, wyszukiwarki, nie wiem, jakie są polskie wyszukiwarki, no, no dalej używamy tej, tego Google'a, czy, czy, czy właśnie MSN, czy czegokolwiek, tak? Generalnie wszystkie te banki, moim zdaniem, też na koniec dnia yy, zaskakują nas, tylko że szkoda, że nikt o tym nie, nie mówi, nie? Oczywiście są ludzie, którzy gdzieś tam cierpią po drodze, yy, ale tak jak mówię, to są... Często, gęsto, chwilowe jakieś takie załamania i to się przenosi do rynku, do firm, ale także się przenosi do, do właśnie jakichś życia na przykład jednostek. Nie? W Polsce nie widzi się, co, chociaż są historie, w których ludzie nie wiem, wychodzą z jakichś długów, budują firmę, znowu popadają w długi, znowu budują firmę. W Stanach jest to bardzo 
popularne, że, że, że no, ta kariera do sukcesu nie wygląda tak na ta krzywa, taka, ciąg, która się ciągle pnie do góry. Często gęsto są doły, ale to są doły, z których ludzie w jakiś sposób uczą się, żeby z nich właśnie wychodzić, a później właśnie no, na koniec dnia jeszcze z tego dołu wyciągałem jakiś taki znaczący benefit. Um, ale niech sobie zerknę jeszcze na czata. Z- zaczepnę, a wy dzwoncie, macie jaja, słuchajcie, polemizować, to dzwoncie, będzie mi dużo wygodniej e, z wami się zgodzić, albo też nie, jak, jak, jak za- się skontaktujecie. A ja już piję Sprite'a i czytam, co się dzieje, bo się dużo dzieje na czacie, ok? Tak, 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 tak. I znowu tutaj odniosę się do Bajtitera, który myśli, że ja bym... E, że znacjonalizowałbym swoje ciało, gdyby mogło uratować pięciu innych ludzi. Tak, Bajtitera, na mojej driver... E, jak to się mówi? E, prawie jazdy, tak, mam taki, że jestem don, doner. Tak, chętnie poświęciłbym się dla ludzkości. No i to też taka moja, wiecie, tą... Każdy się w jakiś sposób poświęca, my socjaliści szczególnie. Ale to była taka właśnie moja jakaś perwersyjna wersja socjalisty, opowiadając wam o tej mojej ekonomii. To tak trochę było inaczej, nie? A, a, a może przeskoczę do kolejnego tematu, już takiego bardziej, a, bardziej normalnego. W co inwestować, słuchajcie? W co inwestują socjalisty? Sikuba, w co inwestuje? No jak już domyślacie się, w złoto na pewno nie, bo, bo, bo w złoto moim zdaniem e, e, idioci inwestują, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, jest to najgłupszy sposób inwestycji. Tak mi się przynajmniej wydaje, no, ale to mogę się mylić, słuchajcie. Może wielu rozsądnych ludzi inwestuje w złoto, nie wiem. Nie wiem. Um, w co lubię inwestować, tak? W głowę lubię inwestować, słuchajcie. W, e, lubię inwestować w swoją głowę, lubię inwestować w głowę moich dzieci, tak? Lubię wysyłać je na, nie wiem, wydawać pieniądze na to, żeby, e, nie wiem, nie nosiły złotych obrączek czy złotych, nie wiem, kolczyków ale żeby chłonęły jakąś tam wiedzę, która w przyszłości tak naprawdę może zaprocentować tym, że będą wolnymi socjalistami albo socjalistkami. Tak? Na pewno nie inwestuję w książki o tym, jak, jak mam inwestować. Tak? Bo to też jest <śmiech> też taki temat właśnie tutaj w zaprzyjaźnionym radiu. Mnie to zawsze rozwala. Kup sobie książkę Kup sobie książkę, będziesz wiedział wszystko. Mi się wydaje, że często książki nie wiedzą wiele o nas. Książki są świetne, ja czytam książki cały czas, ale na pewno nie o tym, jak inwestować. Tylko na przykład rozmawiam z przyjaciółmi, bo mój przyjaciel dużo więcej wie o tym, w czym ja jestem dobry, a w czym jestem niedobry, co jest moim talentem, co powinienem rozwijać, a a w czym może dać sobie spokój, niż właśnie ta książka. Bo ta książka była... Jaki był cel tej książki? Pomóc mi 
No nie wiem, nie do końca nie wiem, nie? Nakręcić mnie w jakiś tam sposób, że mogę jutro zostać milionerem, tak jak to tysiące tytułów książek ma i ty zostaniesz milionerem, tak? Albo tak, o milionerze tym i tamtym, albo pięć kroków do osiągnięcia wolności jakiejś tam finansowej albo takiej smaki. Ja gwarantuję wam, że, że 99.999 ludzi nic nie osiągnie czytając tą książkę. Naprawdę nie. Statystyki są przerażające, tak? Większość z nas nie będzie milionerami, tak? Ale możemy rozwijać jakieś takie um, prawdziwe um, um, prawdziwe możliwości, które sami mamy i, i, i ja inwestuję właśnie na przykład w przyjaciół często i to nie koniecznie inwestuję e, walutą, tylko inwestuję na przykład swoim czasem, tym, że jestem w stanie poświęcić im bardzo wiele czasu, gdyż wiem, że, 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 że ta jakaś, nie wiem, bezinteresowna oferta uwagi e, często naprawdę przynosi mi jakieś tam rezultaty. Mimo to, że ja nie nastawiałem się na te rezultaty, bo czasami te rezultaty na przykład za jakichś określonych przyjaźni zaskakują mnie bardzo, tak? Nie, nie, nie spodziewałem się jakichś tam takich e, e, jakichś wydarzeń, dajmy na to, czy jakichś owoców przyjaźni, a tu po prostu okazuje się, że, że udało mi się zrobić jakiś najlepszy biznes swojego życia, nie wiem, ze swoją ciocią na przykład, nie? No nie wiem, z ciocią nie robiłem biznesów jeszcze, ale, ale fajnie też zainwestować trochę więcej w ciocie, a nie w książki o tym, jak inwestować, tak? Warto inwestować w siebie bardzo, poznać siebie. Słuchajcie, to jest fajna rzecz. E, e, nieruchomości też są dobre. To wam też powiem, tu się zgodzę trochę. Nieruchomości są ok. Ziemia jest fajna też. Giełda jest trochę szalona. Na giełdzie się nie znam, chociaż gram. Gram bardziej niż inwestuję, ale to o tym trzeba było zrobić osobno zupełnie inne audycje. W tym radiu macie bardzo wiele. O, o ktoś mi się wydaje, akcept. Tak, dzisiaj jestem miły socjalista. Bo wam mówię, w co inwestować. Nie kupujcie książek o inwestowaniu. Nie grajcie na giełdzie, bo można dużo przegrać. Szczególnie teraz, bo idzie w dół. What? Socjalista na giełdzie, what? Nie, ale w samych siebie, w rodzinę, słuchajcie, w ciocie uh, i w przyjaciół, w przyjaciół inwestujcie, bo te, w kapitalizmie często, gęsto zapomina się o tym super, uh, super, o tej super rzeczy, którą są właśnie te relacje międzyludzkie, bo każdy w każdym widzi interes. Tak bezinteresownie tak się mało przyjaźnią ludzie w tych czasach. Przynajmniej często gęsto to tak wychodzi później, że jednak ten jakiś ukryty biznes był, a tak naprawdę mi się wydawało, że miałem przyjaciela. Uuu, jak przykro. Nie wiem, czy wam się też tak zdarzyło. No, ale, ale, ale często gęsto jest naprawdę mnóstwo fajnych ludzi, którzy bezinteresownie są w stanie dać tobie czas, tak? Nie oczekując jakiegoś tam zysku i to jest naprawdę fajne, fajne, takie bardzo community, bardzo bardzo socjalistyczne. Ok, czekam jeszcze raz na telefon, bo się coś tam koledze mówi, że coś, tam wiadomo, że coś mu nie zadziałało, czyli czekam dalej, zobaczymy, może zaraz zadzwoni. A ja sobie przejdę do tego, jak się ma moi drodzy e i y, jak się ma do tego wszystkiego religia, socjalizm. Tak? Ja nie jestem osobą wierzącą, 
przynajmniej dzisiaj, nie wiem jak będzie za tydzień, tak miesiąc temu, gdybyście mnie zapisali, tak, to jeszcze tak trochę to, w coś tam wierzyłem, dzisiaj już mi odeszła, ochota totalnie, myślę, że jakiś tam Bóg gdzieś był, ale to, to, w to nie będę dzisiaj wnikał, moje socjalistyczne podejście, bo dzisiaj będę e, bardziej e, taki e, racjonalny. Jak to wygląda u socjalisty, ta właśnie socjalizm a, a, a religia? Bo to w socjalizm taki fajny hippie mi się kojarzy, a taki katoprawica na przykład to taki sztywny gość. Tak? Socjalista to taki wolny człowiek, mi się zdaje. Wolno mu wierzyć i wolno mu nie wierzyć na przykład, tak? To jest świetna rzecz, nie? Fajna, fajna. Nie wiem, ogólnie religia mi się kojarzy z czymś takim negatywnym, a, a, a socjalizm mi się kojarzy z czymś takim właśnie wyzwolonym. Wszyscy na golasa na przykład, też tak wolno. Panom z panami wolno, paniom z panami wolno, yy, paniom z panami i panom z paniami i wszystkim innym też wolno. A tak, to jest prawdziwa wolność, tak? Dlatego tak lubię, lubię tą lewą stronę, która właśnie nie zawsze e, wszystkim e, wyznacza jakieś tam granice zachowania na przykład, tak? czy jakieś tam moralności. I to też taki paradoks jest troszeczkę, bo, bo, bo ludzie właśnie, którzy nie są socjalistami, często ich argumentem jest to, że oni są właśnie wolni, tak? wolny rynek. A, 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 a kto miał najwięcej niewolników? No ten wolny rynek miał najwięcej niewolników i, i często gęsto dalej ma w tych krajach trzeciego świata. Nie wiem, może się mylę, ale to byście musieli zadzwonić i powiedzieć. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam kogoś. Hej, 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 skąd dzwonisz, jeśli tylko mogę spytać? Suwak. Suwak! Witam, witam. Ja w Podogoda ciepło słyszałem w Polsce teraz, tak? To prawda? Oczywiście, oczywiście, że ciepło. Bardzo wspaniałe Polsce. Jasne. Aż za gorąco. Ci powiem, że nie można usiąść w tym pokoju. Tak sobie słucham twojej audycji. Wspaniale. No, powiem ci, że fajnie podchodzisz w tym radiu, mimo wszystko z drugiej strony, aczkolwiek... No, nie mogę się do końca z tego zgodzić. Jasne, jasne, to walcz, czym konkretnie, e, co, co ci nie, konkretnie najbardziej nie podeszło? robiłem na wielu umowach. Robiłem na umowach zleceniach, robiłem na umowach o dzieło, robiłem na czarno, robiłem na umowach... E, to właśnie najdłużej było na tych umowach o pracę. One były najgorsze, jakby nie patrzeć, chociaż najwspanialsze. No, rob... na nich można się opierać, że jakbyś jeździł w teren, jesteś takim leniem, znaczy, no w którymś momencie oponowujesz tę technikę. Na początku musisz zapierniczać. Jasne, później, jasne. Później oponowujesz tę technikę pracy i takim leniem się stajesz, bo to, co robisz na początku spotęczono w 8 godzinach, to robisz później w 4 godzinach e, na no spokojnie, jeszcze możesz paczkę papierosów wypalić. Jasne. I się dyma system, co? I tak się właśnie dyma. No, no i tak... właśnie z nim nie możesz rozmawiać o podwyżce, o niczym. A jak pójdziesz do tego prywaciarza, no to robisz za te 10 zł na początku na godzinę na rękę, na czarno. Jasne. I później z nim rozmawiasz, jak już jesteś w takim stanie, że możesz te 10 zł, co wcześniej zrobiłeś, na czarno, to możesz zrobić 4 godziny, to możesz pogadać, no nie mówmy o 20 zł, a może 16 chociaż, no to jest fajne w tym momencie. Jasne, jasne. To ci przychodzi lepiej. Jasne, jasne. 
to taki mało e, flexible, mało giętki ten e, e, etat. No, giętki firmy, bo często robiłem firmę, która miała, zatrudniała ponad 300-400 osób. Właśnie one nie były flexible, jak mówisz. One się nie dostosowały do człowieka. One były po prostu takie, które miały jeden system, wszystkich lecimy równo, kryjmy gówno. Jasne, jasne. A myślisz, że w tych krajach, ja tutaj jako kontrargument podam, w tych krajach skandynawskich, w których właśnie ten socjalizm no jest strasznie rozwinięty, taki Szwecji na przykład, czy tam też jest taki brak ten efficiency, efficiency e, efektów jakby, że ludzie właśnie... On ci jedno, tylko hmm. słyszałem porównanie Janka Fiora, jak on określił, jak ostatnio można założyć firmę na przykład w Szwecji, i wiem, jak od Hugo Kruszyńskiego założyć firmę w Anglii, tak sobie to porównałem, no za cholerę, nie, do Anglii bym wolał swoją firmę wyprowadzić. Jasne, jasne. No ja, widzisz, uciekłem do Stanów, to też nie mogę być jakimś takim hipokrytą, a w Polsce też miałem swoją firmę, chociaż to była bardziej emigracja moja z wyboru, nie z przymusu, ale też w Stanach miałem kilka lat swoją firmę i powiem, że tak, znacznie łatwiej się prowadzi, tak? Nie masz tego ZUS-u do no, 18. No nie złodzieja mm-hmm. Jasne, ale czy to ma w ogóle związek z jakimś takim socjalizmem? Ja tego nigdy bym nie bronił właśnie tego, bo też... No, to mm-hmm. socjalizm, to jest interwencjonizm bardziej powiedział, bo socjalizm to akurat w innych e, obszarach państwowych. Jasne, jasne. jasne. No, wszędzie są syny, jak centralnie sterujemy czymś, bardziej niż mniej i dorwą się te sukinsyny akurat no, do tego systemu, to dymają ten system właśnie z tego, tej centralnej jakiejś takiej strony, ale tak samo dobrze, tak jak wspominałem, no, są fabryki, w których pracują, nie wiem, tysiące nieletnich dzieci w Chinach i one są właśnie, nie wiem, uwarunkowane na zysk, to ci sami ludzie no, bardzo dobrze mogliby... Niech, niech te dzieci pracują według mnie, bo według Statystyk, które czytałem, to jak dzieci przestają móc pracować, to te dzieci giną z głodu w niektórych państwach, w Afryki na przykład. Jasne, jasne, Nie jasne, ale też są pewne granice. Wiesz, ja oglądałem taki materiał teraz o, o, o wydobywaniu złota w Filipinach. Akurat tak się składa, że mój przyjaciel jest z Filipin i tam jeździ cały czas i wydobywa. Tutaj siedzi troszeczkę w Stanach, znowu jedzie i tam poszukują tego złota, tych, nie wiem, nieważne kogo, nie? I tam ja, właśnie do pracy ja zatrudniają te dzieci. I później do czyszczenia tego złota używają bardzo dużo, nie wiem jak to się nazywa, często, gęsto rtęci czy jakiegoś takiego materiału. I one, w te, te malutkie dzieci w tych rączkach sobie tam, wiesz, tą rtęcią czy tam, no tak się bawią fajnie, żeby właśnie wyczyścić to złoto. To jest najszybsza metoda i najbardziej szkodliwa. No stary, no to co w takiej sytuacji zrobić, nie? Znaczy, Pozwolić temu dziecku... No to sam od jednej osoby... Mhm. Jak człowiek nie ma na jedzenie, to będzie miał w dupie środowisko. Jak człowieka stra- stać na jedzenie, no dobra, dla siebie, to wtedy dopiero zacznie o to dbać, więc zacznijmy o to dbać, żeby zacznijmy na to jedzenie, no dobra, by dla siebie, a później zacznijmy o to dbać, żebyśmy dbali o wszystko, co dokona się dzieje. Jasne, jasne, no ale ktoś na tym jakiś zysk kręci, słuchaj, używając tych dzieci do wydobywania tego złota, gdzieś tam w jakimś tym chain, łańcuchu tego procesu, 
coś jest nie tak, nie? bo ktoś na tym konkretną kasę robi, a ktoś cierpi. I tutaj właśnie brakuje mi, właśnie tu mi się ten socjalista włączał, o którym wspominałem, kiedy właśnie wydaje mi się, że ten interwencjonizm na przykład państwa, które tak naprawdę bezosobowo będzie w stanie jakoś zaingerować w ten proces, żeby ten łańcuch trochę poprawić, nie? No ja jestem za, za czymś takim, nie? Ale, ale rozumiecie 100%, nie? Po prostu pytanie jest, czy to dziecko by nie umierało z głodu, gdyby nie czyściło rączkami tego złota. Mi się wydaje, że nie, że, 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 że dzisiaj technologicznie jesteśmy na takim etapie, gdzie jesteśmy w stanie wszystkim zapewnić wodę i wodę i jedzenie, tyle że po prostu zbytnio patrzymy na zysk na przykład i to się nie opłaca. Mi się przynajmniej tak wydaje. Tam, bo akurat jestem technologicznie trochę zaawansowany, bo trochę się interesuje informatyką i w ogóle wszystkim innym rzeczami. To właśnie nas państwo spowalnia w tym wszystkim, bo państwo próbuje wszystko ingerować, wszystkie patenty, wszystkie inne rzeczy. Tam ja nie mówię, że nie powinno się twórcom płacić za to, co tworzą, aczkolwiek e, wszystko, co oni próbują robić, to oni próbują najgorzej zrobić, jak się da i przez to jesteśmy blokowani. Jasne, ale no. państwo to my, słuchaj, z drugiej strony też. Nie, właśnie państwo, to ja nie, nie czuję się jako państwo. Nie? nie A czemu? niewolnik państwa. A czemu? Dlatego, że Przecież głosujesz nie na pewno. Demokracji. Nie, nie uznaję demokracji, bo czym jest mój głos wśród tych 40 pierdolonych milionów? Nie, ja się nie uznaję. Za nie, no jest istotny stary. Zobacz, taki Martin Luther King czy inni. Nie, ja nie Człowieku, no, piję piwo codziennie z różnymi ludźmi za cholerę. No, fajnie się pije piwo z tymi ludźmi, ale nie, nie uznaję się jako jednej z nimi. Nie mogę powiedzieć, że myślę tak samo jak oni. Jasne. Nie myślę, że jakiś jest więcej tych takich fajnych... No, lubię ich tych ludzi, którzy pracują ze mną, pracowali w fabrykach. Są bardzo miłymi ludźmi i fajnie z nimi rozmawia. Mm-hmm. Ale troszkę inaczej myślą i troszkę do innych co dążą. Oni kiedyś wyjechali do Agli, zarobili na to, yy, swo- mają samochód, mają dom i mają teraz wszystko w dupie. Tam ich nie obchodzi wszędzie, co się dzieje. Zauważyli, że Duda wygra, to wypili piwko ze mną w robocie i tyle. Ja tak na nich się spojrzałem, no spoko. <laughs> jasne, jasne. No, fajnie, bo... Moim zdaniem ty reprezentujesz człowieka, który care, który obchodzi jednak, jednak ci obchodzi coś więcej. Ci ludzie... No, spotkałem tych ludzi na co dzień. Jasne, jasne. W porównaniu do tych ludzi właśnie, z którymi, nie wiem, piłeś to piło, to wydaje ci się, że ty się bardziej jakby, no, ciebie to bardziej dotyczy, nie? Czy obchodzi to, co się dzieje, a oni bardziej takie te lemingi, tak? O, I się zgadzam i to jest fajne. Nie, to... oni nie są lemingami, oni ale... po prostu żyją po swojemu. Dziękuję Jasne. ci jednak. Jasne. Chciałbym, żebyś jednak inny zawał, bo za dużo ci czuję, że zajęłem. Jasne, tak. jasne, ale super było. Dzięki wielkie i miłych wakacji, słuchaj. Tam sobie wiatrak no, podkręć, bo ciepło na pewno. Na razie, hej, hej, hej. No, udał mi się telefon, słuchajcie, w końcu. Dalej, jeśli macie tylko ochotę polemizować ze mną i powiedzieć, że w złoto warto inwestować. Dzisiaj była taka fajna audycja, powtórka Janka Fiora i zadzwonił jeden z podkręconych słuchaczy i opowiadał o tym, jak Super Amber Gold zwraca 11% i i czy to Janek tam słuchał, czy czy nie, czy czy jak to było. Na szczęście ani Janek, ani... Kamil nie polecili inwestycji mu w Amber Gold, ale słuchać był bardzo podjarany, bo 
bo, bo facet naprawdę uwierzył, że można dostać 11% z powietrza, a to jak się później w niedługim czasie okazało, nie było chyba prawdą, tak mi się wydaje, nie wiem. Nie Jasne, tutaj Baki, to ja go bardzo lubię na tym czacie, a zaraz się też odniosę do Michała i Kuby, komentarza. Baki to napisał, że moglibyśmy zapełnić wszystkim wszystko, tutaj w dużym skrócie, gdybyśmy wszędzie prowadzili wolny rynek. Prawda, prawda. Szczególnie inwalidom, ludziom cierpiącym na stwardnienie rozsiane i, i jakieś takie trzecie stadium raka czy czwarte też. Oni by z tego wolnego rynku, wydaje mi się, najbardziej skorzystali. A najbardziej, tak mi się przynajmniej, bo by się wszystkim tak bardzo opłacało ich leczyć, po prostu budować jakiś taki szpital, wiedząc, że po prostu ta inwestycja prawdopodobnie się nie zwróci w tym stadium ich choroby. A ja bym był bardzo ostrożny właśnie z tym, że wszędzie wszystkim polepszyłoby się i by starczyło im na jedzenie. Nie wiem, komu opłacałoby się karmić biedne dzieci w Afryce, czy doprowadzić po raz pierwszy właśnie tą na przykład studnię, która była wykopana tak naprawdę przez non-profit jakieś organizacje, które nie są właśnie zorientowane na ten profit, a bardziej na to, żeby w drugim człowieku widzieć człowieka, a nie właśnie zysk. Tym socjalistom znowu wieje w tym radiu. What? Wyrzucą mnie po tej audycji, ale co tam, chociaż sobie E, pogadam. A ja już szukam jakiejś muzyki dla Was. Um, dajcie mi sekundę. Eklektyk. Królowa.
Odpowiedzialność! <śmiech> Odpowiedzialność, panowie! Mi się zdaje, że ten wolny rynek to jest wymówka. Wymówka dla ludzi, którzy tak wiele kasy nie mają, ale mogą być skąpi. What? <śmiech> Teraz obraziłem pewnie tysiące słuchaczy tego radia, ale takie jest moje zdanie na temat właśnie odpowiedzialności, słuchajcie. Odpowiedzialności, tak? Każdy sobie sam radzi, a tak naprawdę to państwo jest niepotrzebne, bo mu sąsiedzi pomogą. Ilu sąsiadom zrobiliśmy obiad w tym tygodniu? Ilu sąsiadom tak naprawdę pomogliśmy? What? Zobaczymy, może jakiś sąsiad do nas zadzwoni, tak coś czuje, że już jest na słuchawce i dzwoni. Jest, 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 już się zbliża jakiś sąsiad. Skąpy pewnie, dziadek, trudno powiedzieć kto, ale zaraz będzie z nami gość, 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 gwiazda sezonu tego i poprzedniego. Panie, panowie, zbliża się, to on, to on, zbliża się, tak, 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 już jest prawie, że jest, 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 dochodzę, dochodzę, on też, jesteśmy, jest. Z partyjnym pozdrowieniem. Wszedłem wesprzeć myśl lewicową w tej audycji i to nie ma nic absolutnie tam wspólnego z tym, że tam mi Kuba obiecał wołowinkę taką suszoną, pyszną z Ameryki, to nie nie o to chodzi. A ja mówiłem, że przyjaciół tu bezinteresownie, słuchaj, to nie można tak mieć, że coś za coś, że właśnie przyjaźń to taki wspaniały, socjalistyczny wynalazek że nie mamy takiego ukrytej, wiesz, że, że nam się to opłaca być przyjacielem. Czy, czy nie? Właśnie, tak. Socjalista prawdziwy y, kocha i, i innych obywateli i buduje z nimi mosty. Jeszcze jeden most. Jeszcze jeden... Jeszcze jeden most. Panowie... Nie, to inaczej było. Halo? A ten, ten internet, ty państwowy masz jakiś? Czy to prywatny taki dupy jest? Państwowy jest internet, ale to są kapitalistyczne akurat tutaj działania kapitalistów, którzy nam zakłócają. Tak, tak że, że jeszcze powinien dodać, że Microsoft kupił Skype'a, ne? A nie powinien móc kupić. Powin... Skype powinien być upaństwowiony. Można, można by wtedy kontrolować rozmowy obywatela, co przyczyniłoby się do większej świadomości politycznej, większej świadomości gospodarczej, gospodarka centralnie sterowana. A wiesz co? I jeśli byśmy go zrobili za darmo. O kurwa, on już jest za darmo. No! A tam za, za darmo reklamy muszę oglądać, a w socjalizmie oglądałbym piękne plakaty socjalistyczne, by mi się wyświetlały jeden po, po drugim i też by za darmo było, a jeszcze inne rzeczy by za darmo były. Bo... I kobiety do pracy, dodacy, tak byśmy był. Czy kobiety nie? też by za darmo były. No to mi się podobało właśnie, że w tych socjalistycznych to kobiety do pracy. To jest dobra rzecz, mi się wydaje. Mężczyźni do pracy, kobiety do pracy, wszyscy budowali rakiety albo tam, nie wiem... Płyty paździerzowe, różne rzeczy. Dobry wieczór? No znowu nam międzymiastową urwało. <grywa> urwało, bo pan Zdzisiek podsłuchuje, a to wtedy wiesz, trzy osoby na linii i wszystko wie. TPSA? Netia? Czy kto to? Tak, telekomunikacja państwowa, TP. 
No, widzisz, tak zmieniasz. W jednym przestaniesz płacisz, zmienić na następnego dostawcę, z następnemu nie płacisz, zmienisz na kolejnego. I tak wykorzystujesz ten wolny rynek, socjalisto. A znaczy, że to ja miałem być socjalistą. To nie. Halo? Halo? Słychać mnie? Słychać, słychać, słychać pana. A tu już teraz, teraz już taki fajny głos, taki mało radiowy. Trochę taki prawdziwy telefon już teraz. Tak, rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. A ty byś zaczął płacić ten abonament. Już wiesz, prądu czasami ci brakuje, telefon ci rozłączają, stary. W lodówce światełko i masełko, katastrofa, ja tam... Ja tam teraz w sumie nie narzekam, od kiedy jestem utrzymywany przez Socjalistyczny Związek Republik Europejskich. Dokładnie. Tyle, że tak, muszę, muszę jeździć na spotkania, spotkania partii i z pierwszym sekretarzem tam rozmawiać na, na temat firmy. No, to, to, te rozmowy są, są zliczone. Ja szerzę myśl europejską. Jestem świ- świadomym Europejczykiem. Ale czy państwo cię wykorzystuje? Nie musisz, wiesz, zdjęć mi tu przysyłać, jak ono cię wykorzystuje, ale czy cię wykorzystuje? Czy czujesz się wykorzystywany przez państwo polskie? Polskie. Przez polskie oczywiście, że czuję się wykorzystywany. Ale gdzie, czuję coś cię się... boli? Coś... Tak, tak. No, przede wszystkim to, że mi to państwo zabiera połowę mojej kasiory, moich pieniędzy. No to jest bardzo dużo połowa. Ale kto ci powiedział, że to są twoje pieniądze? Na, że to? To tak. To nie są twoje pieniądze. To są nasze pieniądze. Państwowe. A za co szkoły, drogi? A jakby tutaj było przedszkole i ta pani by przechodziła przez ulicę? Za co to? Myślisz? Na pewno muszę pochwalić jeszcze na przykład policję, którą pamiętam z PRL-u. Była wspaniała i i skuteczna, a pan władza budził respekt i szacunek. No to fajnie. fajnie. Ale zobaczmy, na czacie spoglądam na naszym dobrym radiu, takim wolnorynkowym. Michał napisał, chociaż dało mi ono państwo 40 tysięcy dotacji na otwarcie firmy. Jakbyśmy tak spojrzeli teraz prawdopodobnie na Polskiej na te firmy, po prostu tysiące, tysiące firm, tych właśnie, które no, szczyci się tym właśnie swoją, wszyscy biorą. Czy, co ty myślisz o tym? To dobre jest, czy złe, że biorą te dotacje, ci wolnorynkowcy? Tylko, tylko ryba nie bierze. No nie, no ryba i Kamil Cybulski też ma, że nie bierze podobno. Janek bierze, przyznał się kiedyś. Tak naprawdę każdy tutaj w kontestacji ma coś na sumieniu i, i, się, i się tu przyznać, co, jeden, jeden mieszkanko socjalne jakieś, co, e, drugi, 40 patoli na firmę tutaj Michał wziąłeś, a kontestacji słuchasz, tyle audycji pierwszy, o wolnym rynku. Tak, kto, kto pierwszy jest bez, bez dotacji, niech pierwszy rzuci kamień, o. No, albo no, stołkiem, albo jakoś tak. tak. Bez, bez winy. Każdy jakieś ulgi, tutaj ulgi dla babci, no jakieś becikowe ktoś bierze, tutaj becie też pozdrawiamy, szanujemy, ale tu nie chodzi o nią. O becikowe, nie? Różne rzeczy, różne rzeczy ludzie biorą podobno i żyją. 
Tak, to bardzo szczegółowa odpowiedź. No właśnie, jeszcze a propos socjalizmu, można też zachwalić świetne socjalistyczne towary, na przykład, jak wiemy, państwo robi wspaniałe buty, wspaniałe komputery, wspaniałe samochody, wspaniałe lody bambino, wspaniałą orężatkę, to jest hit, to jest hit, to druga Coca-Cola, to jest taka socjalistyczna Coca-Cola, to jest orężatka w woreczku ze słomką. A ten, a a, a na patyku tą watę nie lubisz? Kogucika na patyku? I jadłaki dmuchane, batonika na koguciku. Tak, dokładnie tak było, kurwa. Tak to było, a to był, słuchaj, to był pan Ryszard. Kto napisał tą piosenkę? Kulicki? Nie. Ryszard Ochucki? Nie, to był w innym filmie. Pan Ryszard, i pan Ryszard był z Koszalina i był SLD senatorem. Zapomniałem, jarmarki, kolorowe jarmarki, ale to sobie możecie znaleźć, drodzy, drodzy szperacze internetowi. Socjalizm nie był zły, ale chodzi mi o takie ludzkie podejście. Powiedz, czy, czy nie mam racji w tym, że tak trochę krzyczę tutaj, że dzisiaj ludzie to wszystko robią dla zysku? Tak? Czy zgodzisz się tutaj z teorią yy, na przykład Bajtitera, który powiedział, że gdyby wszędzie wolny rynek był, to, wszyscy, to właśnie wtedy by nam wystarczyło jedzenia i, i wtedy właśnie byśmy sobie dobrze żyli. Czy to, to prawda jest? Przecież się nie opłaca no wodę tak. robić dla te studni w Afryce. Niech sobie umrę, że to dziecko tam Przecież się nie opłaca. Ona nam do niczego niepotrzebne jest. No to znaczy, ja myślę, że to jest tak, że na niektóre rzeczy bez... Znaczy, na niektóre rzeczy by nas było stać w kapitalizmie i wolnym rynku, ale na niektóre niestety nie. Na przykład są bardzo kosztowne zabiegi medyczne, prawda? Jakieś drogie, drogie operacje i tak dalej. No to tutaj chyba się nie, nie obędzie bez Dokładnie. pobierania jakiegoś czy podatku, czy no nikogo po prostu nie stać, żeby sobie zrobić samemu operację z zaoszczędzonych pieniędzy. No chyba, chyba że były faktycznie mielibyśmy tej kasy dwa razy więcej, bo państwo by nam nie zabierało nic i ktoś by miał łeb na karku i sobie odkładał, to może faktycznie wiesz, to to jest też na pewno tak, że jak jest państwowa ta służba medyczna, to faktycznie wszystko musi być bardzo drogie wtedy, a tak mi się wydaje, że jest po prostu droższe niż w kapitalizmie i gdzie jest, wiesz, gdzie gdzie jest konkurencja, no, przykład, ile państwo od nas bierze na ubezpieczenie, yy, znaczy ile, ile bierze ZUS na przykład, nie? Jasne. Na różne ubezpieczenia tam, tam są. I, a ile może, za ile możemy sobie prywatnie wy, wykupić takie ubezpieczenie za grosze w porównaniu do tego, co państwo od nas bierze? No państwo jest po prostu niewydolne i drogie, strasznie drogie. No. Jasne, ale problem w tym jest, mi się wydaje krawiec, że nie tyle, że coś jest tańsze, czy coś jest droższe. Gdy rozstrzygamy w tych kategoriach, 100% się zgadzam. Państwo jest nieudolne, 100% wszystko, co jest robione przez państwo, kosztuje 10 razy drożej. Poza wyprawami kosmicznymi, bo jakoś ta- kiedyś byli w stanie wysłać, a teraz my nie jesteśmy w stanie wysłać nikogo, nawet mając, nie wiem, 10 razy więcej pieniędzy na, tego, na ten księżyc prywatnie, ale, ale ogólnie zgadzam się, ale chodzi o tą orientację tego, że na przykład, nie wiem, jak jest y, dziecko z sierocińca i maraka na wydziale onkologii, to po prostu y, celem nie może być zawsze cena czy jakiś tam zysk, nie? Musi to być w jakiś sposób, 
no musi być jakieś takie dobro wspólne, a wtedy no kto będzie? No Pan będzie się zajmie dobrym wspólnym. Nie zawsze jest tak, że gdy zarabiamy pieniądze, następnym razem, gdy zarabiamy dwa razy więcej, to to w nas się włącza na przykład taki dawca i zaczniemy dawać dwa razy więcej. Często, gęsto, nie wiem czy, czy Ty do tego doświadczyłeś, na sobie, ja, ja na sobie czasami doświadczyłem, może widzę wśród innych, że im więcej mamy czasami, tym mniej dajemy. Nie wiem, ja kiedyś dużo dawałem w porównaniu do tego, co miałem. Teraz dużo mniej daję w porównaniu do tego, co mam. I to jest trochę żałosne, no ale taka jest natura ludzka, nie? Ja do końca bym nie liczył na tych takich właśnie mecenasów. Zresztą wiesz, jak to wygląda ze strony radia, z, tych, z tego, co my tutaj robimy. Że często mi się wydaje, że ci którzy ludzie, ci, którzy coś tam ofiarują, niekoniecznie to są ludzie, którzy coś tam ta, aż, aż tak wiele mają, nie? No, ale też tutaj bajt na czacie, tak, tak, masz rację, Co, coś tu nie jest, a tutaj bajt na, na czacie napisał o lotach, lotach w kosmos i, i, i faktycznie, znaczy on, on, on nie napisał akurat o tym, ale przypomniało mi się, że to właśnie państwo lata w kosmos, to znaczy państwo jako ten, no państwo tylko potrafi zorganizować coś tak nieopłacalnego jak lot, lot w kosmos, nie? Jasne. Ale czy to, czy to nie są pieniądze wyrzucone w kosmos? Nie są, nie są, bo mamy mikrofalówkę przez to, słuchaj, krawiec i, i możemy robić operacje, nie wiem, nogi, bo te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, jakąś detaliczną, nie wiem, to się jakoś tam nazywa, czy nam płuca, Wszystkie te rzeczy, które są w tych takich micro, takich do, bardzo technicznych operacjach, które wymagają, jakże wszystkie te wynalazki, które są używane, większość z nich została wynaleziona podczas właśnie tego, gdy wysyłaliśmy tego człowieka na księżyc sobie po raz pierwszy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że, że ołówiek kruscy wynaleźli yy, robiąc to, tylko wiele innych rzeczy powstało. I, i po prostu to nie było zorientowane na zysk, to było zorientowane na jakiś tam wyścig zbrojeń, bądźmy szczerzy, to też nie było takie bezinteresowne. Ludzie chcieli się nawzajem przestraszyć, ale często, gęsto, no, są jakieś tego, takie benefity, których się nie spodziewamy które by, tylko do nas dlatego docierają, że, że to nie było motywowane jakimś tam zyskiem, nie? No ja nie wiem, mi się tak przynajmniej wydaje. Brakuje mi tego. Słyszałem o, o, ostatnio nagrania Nila Armstronga, wiesz, że są takie nagrania, w których on mówi, e, że jak widzi na Księżycu e, inne statki kosmiczne? Nie, nie słyszałem. Są takie nagrania, tylko że, tylko, że NASA ich nie, nie opublikowała, nie? No i popatrz, jakie to prestiżowe polecieć w kosmos, jaka to siara przed obcymi nie latać, nie latać w kosmos. Ja e, tu, wiesz, więc jest to na pewno ważne. Na takie coś bym się dorzucił też, nie? Jasne, jasne. Ale, ale ogólnie byłby, wolałbym raczej, żebym, żebym, żebym to ja decydował o tym, jak wydaję swoje pieniądze, a nie państwo. I, tych, i podatki bym oczywiście bardzo, bardzo mocno zmniejszył, zmniejszył biurokrację, sprywatyzował prawie wszystko, nie wszystko, ale prawie wszystko. No i raczej jestem w tą, w tą stronę chyba, ale Jasne. też masz, masz swoje racje też, Jasne, masz swoje Jasne. racje. No. Jasne, nie, ja, ja przecież też, wiesz, nie wiem, ja lubię czasami rozmawiać z ludźmi, którzy mnie uczą o tym, jak się prowadzi firmę. Ja swoją firmę miałem 5 lat w Polsce, 4 lata w Stanach Zjednoczonych, i kompletnym debilem chyba nie jestem, jeśli chodzi o tą materię, ale, ale wszyscy mi tłumaczą, że to jest właśnie jedna i jedyna droga. No niekoniecznie, czasami można tworzyć jakieś takie organizacje, 
ja tutaj nie mówię socjalizm, bo ja to jest ja, ja robię. Każdy wie, że ja tak naprawdę z tym so- typowym socjalistą, nie wiem, marksizmu, leninizmu tutaj nie promuję. Ale chodzi mi o ten, chodzi mi o ten profit, nie? Ten non-profit, taki sektor, który jest tak bardzo rozwinięty w Stanach Zjednoczonych, to jest drugi po takim typowym biznesie, non-profit organization, jest bardzo rozwinięty. W Polsce jeszcze to tak raczkuje, bardzo kiepsko to funkcjonuje. Mi się wydaje, że bardzo dużo, bardzo wiele dobrego robi, nie? I, i powinno się to część to i gęsto moim zdaniem promować organizacje, które niekoniecznie są E, skoncentrowane na zysk. Halo? No, no, bo, z dwóch telefonów teraz dzwonię. Mhm. Za państwowe pieniądze. To może, może przejdę na drugi telefon. Jasne, 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 jasne. To mówisz, ty jesteś bardzo za tą własnością prywatną i fajnie, ja też lubię własność prywatność, lubię nieruchomości prywatne, ale z drugiej strony na przykład taki gość, ten Piotr Ikonowicz, taką akcję zaczął, wiesz, to taki nasz znany socjalista, nigdy w życiu nie będziesz miał własnego mieszkania. Przerażające, nie? Takie plakaty rozwiesza i robi i pokazuje, no jest tu przerażająca rzeczywistość, bo naprawdę wielu ludzi naprawdę nie będzie milionerami, a wielu ludzi nawet w tej gospodarce wolnorynkowej nie, nigdy się nie dorobi własnego mieszkania. I, i co ty na to, Krawiec? To, to one są, są, oni są tacy nieudani, czy akurat tak się składa, że pracują w Biedronce. Można by było im pomóc? Oh man! Znowu go rozłączyło. Come on! Za chwilę nam zadzwoni. To ciekawe, to ciekawe. Hugo też tutaj na czacie e, dobry komentarz zapodał, że e, dobry dla niego, taki trochę wyzwanie dla mnie. Kupa wynalazców powstała w prywatnych warunkach, ale nie o ten komentarz mi chodziło. Okej, no mam wrażenie, że wydając na wynalazki 20 razy więcej pieniędzy powoduje, że mamy jeden, a nie 20 wynalazków. To ciekawe, to ciekawe. Tak, no nie opłaca się na przykład nie do końca na przykład krajom rozwiniętym martwić się o to, że dzieci umierają na malarię. To racja. To takiego akurat jednego leku się nie opłaca wymyślić, a opłaca się, na pewno zarobi się więcej na kolejnej wersji iPhone'a i, i po prostu na przykład 20 fajnych aplikacjach, które są do niego dołączone. Tu się zgadzam. Jeśli patrzymy znowu na ten profit, bezpośredni zysk i na ilość wynalazków, tak, ale po prostu w tych moich jakichś dziwnych dewagacjach chodziło mi o to, żeby niekoniecznie zawsze patrzeć na ilość wynalazków albo na, na właśnie profit, który one przyniosą, bo, bo to niekoniecznie niekoniecznie działa, tak mi się przynajmniej wydaje. Mi się wydaje. Ja czekam tutaj dalej na telefon krawca, bo mu się ten internet cały czas rozłącza. Już dzwoni. Dobry wieczór. No, coś nie bardzo, ten kapitalistyczny Skype działa. Stary, dobry, socjalistyczny smartfon, jednak najlepszy. Najlepszy, a to też z TPS-a. No, Hugo mi tutaj krzyczy na mnie na czacie, że nas wyrzuci z radia po tej audycji. Nie, 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 tak nie krzyczy, ale mówi, że zamiast jednego, wyna... zamiast 20 wynalazków mamy jeden wynalazek, gdy to jest właśnie, tutaj argumentuje to, że więcej pieniędzy należy wydać na przykład. Tu chodzi mu prawdopodobnie o to państwo. Czy się zgadzasz z tym, czy nie? Krawiec, ja się nie zgadzam. No chyba trochę może mieć, może mieć racji, Hugo, 
No bo tak, no państwo nie zrobi nam na przykład okularków do rzeczywistości wirtualnej czy innych takich bzdur, tylko będzie raczej loty w kosmos. Ja wiem, no, tych ludzi na schizofrenię też się nie opłaca leczyć, no dalej, dalej wrócę do tego powodu, Jakiegoś, czy te na przykład no, jak się urodzi jakieś dziecko z jakąś wadą, po co go trzymać przy życiu, przecież i tak będzie kaleką do końca, to to też lepiej właśnie wy, wymyśleć te okulary Google'a, kolejną wersję, a nie tam po prostu na przykład martwić się o jakiegoś tam weterana, który wrócił z wojny i stracił głowę na przykład, jest Aha. wariatem kompletnym. No, chodzi mi o tych właśnie, o tą całą sferę, o której zapominamy, gdy właśnie bawimy się tym iPhone'em. Bez tego socjalizmu jak to by wyglądało? Krawiec, come on. No właśnie, słuchaj, tak się zastanawiam teraz, czy to, co robisz, czyli to za- zakładanie, że kapitalizm to jest taki bezduszny i, i tak dalej, to czy to nie jest taki jak na przykład chrześcijanie robią, że, że mówią, że ateista to zawsze nie ma sensu wiesz, do życia żadnego, że to jest bezduszny człowiek, mm-hmm. że, że tylko chrześcijaństwo się potrafi wznieść na wartości jakieś wyższe, na poziom wyższy i czy, to, czy ty nie popełniasz takiego samego zabiegu trochę. Może ten kapitalizm wcale nie jest taki zły i zadba jednak o, o te dzieci niepełnosprawne. Może to nie jest po prostu Korwin, ty, wiesz, jasne, jasne, który, jasne. który akurat tutaj nie jest za bardzo do przodu i nie jasne. pomógłby nikomu. E, no, nie wiem, jak, jak myślisz? Jasne. Znaczy, wiesz, prawda jest oczywiście tam, wiesz, gdzieś pomiędzy nami, ale ja ciągnę specjalnie w tą ekstremę taką, bo naprawdę, ja, ja patrzę na życie często przez swój pryzmat, nie? Nie mówię, że pani Zosia robi tak, czy, czy pan Henik robi tak. Ja wiem, że jak mam więcej, to nie znaczy koniecznie, że się więcej dzielę z ludźmi. Czasami nawet trudniej mi się dzielić, gdy mam więcej, a powinienem robić tego więcej. To może, może na, na innych ludzi działa to troszeczkę inaczej. No nie wiem, może tylko ja jestem takim sukin synem e, i tutaj właśnie e, wszyscy inni, którzy nie wiem, osiągają jakiś tam status, nagle zaczynają na przykład odwiedzać ten sierociniec e, i po prostu bezinteresownie poświęcać swój czas albo swoje pieniążki. Ale mi się zdaje, że często i gęsto tak nie jest, nie? A gdy jesteśmy poniekąd tutaj do no, przymuszeni, muszę tego słowa użyć, bo to nie jest do tego, żeby zapłacić jakiś tam określony podatek, to ja często na przykład się cieszę z tego, że płacę wszystkie podatki, że nigdy z niczego nie unikam żadnych podatków. A to jest dla mnie na przykład coś, z czego jestem dumny, co często na przykład słuchając tego radia, w którym dzisiaj nadajemy, nie jest jakby czymś, czym się na przykład ludzie chlubią, nie? Oni się cieszą, jak ominąć ZUS na przykład, albo jak wydymać urząd skarbowy. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem, no i jest tu założenie, że płacenie podatków to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, a nawet jakby miało to walić po prostu patriotyzm sam, nie? bo to nie jest nic takiego do, dobrego. No, każdy ma swoją jakąś ideologię, mnie też do państwa zupełnie nie ciągnie, czuję się nawet takim wrogiem państwa trochę, więc... No, mamy, mamy trochę inaczej. Nie? Jasne, jasne. No, ale to też zależy, jaki masz vested interest, u nas się mówi. Za in, zainwestowany interes. Bez sensu to brzmi po, po polsku. 
ale no na przykład, nie wiem, ludzie, którzy wysyłają dzieci do publicznej szkoły, ja się bardzo cieszę, że wysyłam do tej publicznej szkoły, że nie muszę na przykład płacić za, za kolejne lata edukacji mojego dziecka. Za pierwsze trzy lata mojej córki chodziła do prywatnej szkoły, teraz kolejnych, nie wiem, kolejne lata nie muszę płacić. Dla mnie to jest super i się cieszę. Wolę zapłacić te, nie wiem, kilka tysięcy podatku właśnie tego, który też ostatnio był właśnie tak bardzo obcinany, krytykowany, przepraszam, jak on się nazywa, od nieruchomości po polsku. Ja jestem bardzo zwolennikiem tego podatku, bo jeżeli chcesz żyć w jakimś takim porządnym neighborhood, to musisz płacić większy podatek, nie? bo będziesz miał lepszą policję i lepszą szkołę. Tyle prawda jest taka, że wielu ludzi no, nie patrzy z tej perspektywy, na przykład ktoś, kto nie ma dzieci, a mieszka w takim e, społeczności jak ja, płaci taki sam podatek od nieruchomości, to może go bulwersuje, bo duża część jednak tego podatku jest przeznaczana na te szkoły, z którego on bezpośrednio nie ma tego benefitu. Nie? Tyle, że ja tutaj, wiesz, prawdopodobnie w Polsce jest tu spowodowane tymi patologiami, że tam, wiesz, te pieniądze nie przekładają się na jakość szkoły i tak dalej. I o to pewnie Hugowi chodzi, bo tutaj czytam właśnie jego komentarze i pewnie tobie też, ty to walisz, bo wiesz, że ta państwowa służba zdrowia i tak musisz ją jakoś tam wspomagać. Chyba o to chodzi, tak? Czy nie? No niestety, no powiedzmy sobie to wprost. Państwowa i służba zdrowia, i edukacja, i media są tak z grubsza do dupy, chociaż też się można tu spierać, bo niektórzy na przykład bardzo chwalą E, chwalą telewizję, która była za, za PRL-u, prawda? Że tam wtedy to był Adam Słodowy, że, że pożyteczne te programy, że, że nie było, wiesz, żadnych reklam, tak dalej. No, ale tak naprawdę, jak mielibyście teraz wrócić i, się, i siedzieć i, o, i oglądać jakiegoś bolka i rolka i wiadomości na przemian, zamiast mieć 50 kanałów H, HBO z jakimiś serialami najnowszymi, to nie wiem, czy byście chcieli. Jasne. Jasne, jasne. Ale w tych krajach skandynawskich też oglądają HBO. Może jest szansa znaleźć jakiś taki zdrowy balans, nie? Niekoniecznie to musi być taki rock and roll, albo wiesz, polones, albo maluch. To może być coś pomiędzy, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie można iść w taką ekstremę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli chodzi o, wracając do tego pod, e, kastralnego podatku, to się chyba tak po polsku mówi, Hugo mi przypomniał, e, moim zdaniem właśnie najzdrowszy jest taki balans 50-50. Do tego właśnie takie najbardziej rozwinięte gminy właśnie w Stanach dążą. Często gęsto jest tak, że niektóre gminy czy te powiaty są takie bedroom community, gdzie większość podatków, na przykład 60-70% przychodzi właśnie z tego podatku kastralnego, co już jest ekstremum totalnym. Nie? Zawsze jest troszeczkę lepiej jak biznes więcej płaci bo wtedy się wprowadza ten taki zdrowy balans, w którym ludzie mniej oburzają się na to, na, na to ile kontrybuują, a ile dostają jakby. No jest to, jest to, ale to nie zależy wtedy od wysokości podatków, ale chodzi od ilości biznesów. W taki sposób się próbuje balansować. Jakby zachęcać więcej biznesów, a nie zwiększać podatki, bo ja też nie jestem zwolennikiem zwiększania podatków, mimo to, że jestem socjalistą i to też takie trochę zaprzeczenie, ale no, tak, nie jesteśmy tacy, nie wiem, czarno-biali często. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przypomniał mi się też taki argument ciekawy przeciwko kapitalizmowi, 
że kapitalizm no, nie może obowiązywać tutaj na ziemi, znaczy tu jakoś tak globalnie u nas, bo zasoby są ograniczone i nie może być tak po prostu, że decyduje tylko i wyłącznie podaż i popyt i zasady rynkowe, bo, bo ten kapitalizm ma to, to do siebie, że po prostu no, bogactwa się strasznie kumulują w rękach bardzo wąskiej, wąskiej grupy i tak jak teraz jest na ziemi, że tak naprawdę wszystko należy faktycznie do takiej grupki osób trochę, nie? Że Jasne. zawsze to oni są na końcu i kapitałem całym trzęsą i wtedy zaczynają faktycznie jakieś tam Rockefellery i inne Rothschildy tak knuć i, i prowokować wojny i tak dalej, no nie można za bardzo tego dopuścić, to raz, a dwa, że no faktycznie te za, zasoby są sko skończone i trzeba jakoś odgórnie jednak o tą planetę tak globalnie dbać, nie? A nie... Yy, yy, to zorganizować tak, że to będzie, to będzie sobie. Jasne, I niech, sobie niech ten wolny rynek zadecyduje, nie? Jasne, jasne. I to jest właśnie takie, taki paradoks kolejny. Ty wspomniałeś o środowisku. Często, gęsto, mnie tam wali to globalne ocieplenie, w które wierzę, że jest, ale nie trzeba wierzyć. Wystarczy się wybrać do Beijing, do Pekinu i po prostu się przejść po ulicy bez maski na twarzy. Na przykład, tak? Był no taki właśnie. czas, że dostałem ofertę pracy w. Nie w. Shanghai. Shanghai. Dostałem ofertę pracy w Shanghai i e, taki mały szczegół, że jeżeli masz dzieci poniżej czwartego roku, to jest, nie możesz się przeprowadzić tam, nie? Wyobrażasz sobie, tak, tak firma napisała w ogłoszeniu i teraz znam tą firmę, bo ja pracuję tam od wielu lat z nią i po prostu nie można się przeprowadzić, bo dzieci po prostu tak zaczną chorować. Te dzieci się, które rodzą w tym smrodzie, w Szanghaju czy w Pekinie, są tak już zmutowane ich płuca, że są w stanie przyjąć te zanieczyszczenia. Tam słońca w ogóle nie widać, nie? A jeżeli masz dziecko poniżej tam trzeciego czy czwartego roku, nie pozwalają się przeprowadzać rodzinom, nie? Tu nie trzeba wierzyć w globalne ocieplenie, nie? I wiesz, w tym, tych komunistycznych kin, Chinach, w których właśnie ten wolny rynek jest tak dziwnie zmiksowany z tą gospodarką centralnie sterowaną, ale to ten właśnie wolny rynek powoduje, że, że produkuje się bez mózgu, zanieczyszcza się strasznie, no i jakieś tam konsekwencje są. Jak tego nie sterować centralnie? Tylko tak właściwie centralnie, nie po chińsku mówię. Właśnie, to taki jakiś skrajny libertarianizm i, i kapitalizm wściekły czasami się kończy tak właśnie nieszczęśliwie. Ja sądzę, że pieniądz nie jest po prostu jedynym czynnikiem, który po, powinien decydować o tym, o kształcie naszej rzeczywistości. Jasne, nie może być celem, nie? Może być jakby narzędziem. Celem może być, a, znaczy no celem może być, ale nie może być jedyną i... Najwyższą I wartością, pewną, jasne. I, i, no, to nie jest, wiesz, jaka, jakaś istota boska, nie? Pieniądz. No, nie, nie, nie róbmy właśnie z tego takiego bożka mamona, do, do, prze, prze, któremu się dajemy ruchać, ruchać w dupę, nie? Dokładnie. Są pewne rzeczy, które byś za tą wieprzowinkę, co ci przywożę, byś nie zrobił, nie? Byś powiedział, Kuba, co ty, no? Spodni dzisiaj no nie zdejmę, krawiec. No, byś za mało przywiozłeś, tak? Dokładnie i nie wszystko bym zrobił za wieprzowinkę. No dokładnie, no ja tak samo, słuchajcie, trzeba tego, nie? Dbać o siebie i tak naprawdę 
ja jako socjalista, to co mi się najbardziej w tym socjalizmie podoba, w tej mojej wersji socjalizmu, to, że jest człowiek w centrum, tak naprawdę, a nie kasiora, nie? Po prostu lubię kasiorę, każdy z nas lubi mieć kasę, każdy lubi mieć tą taką wolność finansową, ale nie za wszelką cenę, nie? Nie wiem, na YouTubie nie tak dawno oglądałem, tam przez przypadek wyrobiliście tych prankerów czy coś i wiecie, w rekomendacjach mi się pojawiło, jakiś taki pranker czy coś o tym, jak gościu oferował dziewczynie, nie wiem, tam tysiąc dolarów, jak chłopakowi, jak udostępni mu jego dziewczynę, nie? Aż mi się tego oglądać nie chciało, stary. No, wolny rynek, nie? Teoretycznie okej, okay, bo się zgadzają wszyscy na transakcje, ale społeczeństwo się kurwi nam, no, naprawdę. Zapominają no o jakichś takich... I co byś zrobił? I zabroniłbyś? Nie, nie zabroniłbym, ale szkoda, że ten pieniądz jest tak wa- ważny. Bo to już nie chodzi o tę religię, bo pewnie w niedzielę pójdą do kościoła, e, e, czy tam wiesz, z rodzicami ci ludzie, czy nie, tak czy nie, nieważne, ale chodzi o ten, o ten, o ten kult tego bożka pieniądza. Ja wolę jakiś humanizm czcić niż właśnie kasiorę. Ale może jakby ludzie mieli, jakby żyli, żyli dostatniej to właśnie nie myśleliby już tak o pieniądzach. Może, może jest tak, bo każdy jednak mu brakuje trochę i stara się dorobić, są troszeczkę cięższe czasy, a jak, jak wszystkim się powodzi, to już tak im ten pieniądz nie, nie, nie przysłania widoku może i raczej się ludzie kon- koncentrują już na wydawaniu. Tego, znaczy myśleć dają. mogą wtedy, bo jak gonisz za tą kasiorą na jakieś podstawowe rzeczy, to ten masłow nam, ta piramida się kłania. Oczywiście, nie? Ludzie nie mają czasu myśleć, ani te pierwsze jakieś dobra, bezpieczeństwo i tam jedzenie, inne bzdury muszą być zabezpieczone, żeby zacząć znaleźć czas na filozofowanie, tak jak ty i ja, nie? Filozofii. No okej, okay, no to wiesz, no i wyobraź sobie, że masz zamiast dwóch tysięcy, cztery tysiące, bo ci państwo nie, nie zabrało nic e, i jeszcze trochę, trochę więcej, bo jest na przykład benzyna dwa razy tańsza, bo, no w Stanach bo, tak mam. Bo, bo, bo zbudowałeś sobie dom za, za 100 tysięcy, a nie za pół miliona i dlatego ci zostało dużo jeszcze więcej kasiory. I stać cię, żeby sobie jeździć cały czas na, na wakacje, na urlopy, żeby, żeby mieć w domu fajny sprzęt, żeby w końcu kupić sobie mieszkanie swoje, a nie jakieś tam od państwa, wiesz, zapomoga. Bo to jest, to jest, to jest najstraszniejsze, jak, jak państwo robi z nas takie sieroty obrzygane i sprawia, że zaczynamy, już nie widzimy innej drogi, tylko że jak, no mieszkanie to już tylko można można od państwa dostać, to trzeba się zasłużyć i czekać 10 lat i coś tam i i robią z nas takich, wiesz... Ale to taki jest, wiesz, komu... Taki, wiesz, PRL zażygany, a nie... nie, a nie socjalizm skandynawski. Nikt w Skandynawii nie jest zażyganym sierotą, no. Ludzie edukuje się na wspaniałym poziomie, ludzie żyją czysto, nie wiem, stopa jakaś się wzrasta, bezdomność najniższa na świecie. To mi się podoba, nie? Ja nie lubię kominów, stary, no. Fajnie, no, mo, mo, może byś się pokusił kiedyś o zrobienie takich, takich statystyk, na przykład jak, jak, jak wygląda, wyglądają poszczególne dziedziny naszego życia i gospodarki i tak dalej w różnych krajach socjalistycznych, nie? Jak tam się żyje po prostu i zobaczyć to na, na statystykach Jasne. i porównać, by można z krajami kap- kapitalistycznymi. Jasne, ale teraz słuchaj, dochodzimy do takiej ekstremy, że wszyscy, większość ludzi, która 
nadaje na przykład w Radiu Kontestacja, które szanuję i sami nadajemy, mówi, że socjalizm jest w Stanach, nie? Jest trochę bzdura, nie? A może trochę prawda. Ja już sam, nie wiem, zgłupiałem. Mi się podoba to, co jest w Stanach dzisiaj, nie? nie? Podoba mi się, że może jest taki... to jest taka śmieszanka po prostu, nie? No i Jakiś no, no, Jasne. Jasne. A tu, tu, tu dochodzi mi właśnie taki koncept, o którym dzisiaj zapomniałem wspomnieć, ale to kiedyś zrobię może osobną audycję. Kiedyś czytałem i, 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 i słuchałem różnych audycji, jest wiele o tym takim koncepcji tych właśnie metropolii. Zamiast właśnie rozważania świata w koncepcji państw, to, to wielu ludzi teraz właśnie zwraca się do tego konceptu tych takich mega metropolii i tych ekonomii właśnie związanych właśnie, nie wiem, z Nowym Jorkiem, Los Angeles, czy tam z Paryżem, czy, czy z Londynem. Zresztą jakby takie państwa w państwach e, i, i to one tak jakby kształtują tą rzeczywistość wokół nich. To jest ciekawe, nie? A my nadal w Polsce mamy na przykład średnią krajową, nie? To po prostu tu wracając do naszej polskiej rzeczywistości. Mnie to rozwala. Dlaczego w Polsce średnia krajowa taka sama jest w Warszawie, jak i na przykład w tym Święciechowie na przykład, nie? Szok, jak to myślenie właśnie tych, moim zdaniem jest to zaprzeczeniem jakiegoś myślenia socjalistycznego, bo ja bym dbał po prostu o ludzi, dbałbym o to, żeby ta średnia krajowa była dopasowana do miejsca ich życia i żeby była i żeby wzrastała cały czas. Ja bym kontrolował jej wzrost, a jednak ten temat nie, nie pasuje do tego. Czy, czy to, to myślenie nie pasuje do tego, co wielu ludzi dzisiaj, wielu ludziom się dzisiaj wydaje? Nie wiem. Dla mnie uwłaczające jest to, że ludzie zarabiają, nie wiem, 7 dolarów w niektórych Stanach, a teraz jest propozycja, żeby było 15 podwyżenie. Dopiero się zgodzili u nas na 10,5. No nie wiem, nie wiem. A ty myślisz, że ta średnia krajowa to taka zła jest? Żeby, znaczy najniższa krajowa, przepraszam. Mi się wydaje, że różne rozwiązania gospodarcze i ekonomiczne pasują do różnych, lepiej i gorzej do różnych kultur i miejsc geograficznych, a nawet, nawet różnie to, to działa w różnej skali, nie? No mówi się też przecież, że, że komuna świetnie działa w mikroskali na, na, na przykład, nie? Jasne. nie w takich właśnie małych, małych, o, małych osadach i tak dalej, ale Chyba ze wszystkimi ustrojami jest tak, że im większe jest pole do ogarnięcia, do zarządzania, tym ciężej jest opanować wszystko i łatwiej jest popełnić taki błąd, błąd takiego kolosa na glinianych nogach, nie? Który, który po prostu zaczyna się, się chwiać. Jakiś związek radziecki zrobimy nie? i nam się później okaże, że... Właśnie. że się nic nie opłaca robić. Nie? W ogóle robić się nie opłaca. Nie? To dochodzimy do takich paradoksów. Chyba najgorzej, po prostu jest jedna taka zasada, jak przestaje się liczyć człowiek i w kapitalizmie i w socjalizmie, to, zaczynają się, to zaczyna się patologia i, za, i zaczyna się nieszczęście, no bo wiesz, no zaczyna się zabijać niewygodnych, kapitalizm też to robi, no mówi się, że Coca-Cola w niektórych krajach, w tych, w których jest, wiesz, dzicz i można sobie na to pozwolić, mhm. no jak ma jakiś problem z jakimiś tam, czy protestującymi rolnikami, czy z kimś, to wynajmuje sobie jakichś tam najemników wysyła i staje się tak samo, zb- tak samo z- zbrodnicza, jak czasami ustrój komunistyczny, nie? czy inna dyktatura jakaś. Jasne. Apple tak robił, produkując iPhony tam do któregoś modelu, do, do kiedy nie zaczęto odwiedzać, wysłano jakąś tam delegację, czy coś, żeby zobaczyć, w jakich niewolniczych warunkach te dzieci pracują. 
i sobie te śrubki kręcą i, i w jakim wieku są, jak są bardzo wykorzystywane, no to trochę siada, nie? Że tak jest. Tak, tam, tam jest właśnie z tymi iPhone'ami, no Apple po prostu zleca produkcję w Chinach, e, chyba w Korei. Jasne. E, no, bo po prostu jest bardzo, bardzo tanio i myślałem, że może taka, taka korporacja, która potem musi się układać jakoś z partią tak dalej, będzie jakoś lobbować za polepszeniem warunków tych pracowników, ale okazuje się, że to zupełnie tak nie działa, bo korporacji zawsze zależy, żeby mieć po prostu tylko i wyłącznie jak, jak najtaniej, a nic ich więcej nie interesuje i nikt dla, wiesz, z dobrego serduszka nie będzie tutaj starał się polepszyć sytuacji roboczej, a naprawdę w strasznych warunkach pracują. No pół biedy jeszcze jak dorośli, bo to faktycznie można wtedy mhm. po, powiedzieć tutaj pokontestacyjnemu, powolnorynkowemu, że, <laughs> że lepiej już jak to dziecko ma te 10 dolarów, niż, niż ma z głodu umierać. Nie? Można to odwrócić trochę. Znaczy właśnie nie dziecko, tylko ten dorosły, ale a przy dzieciakach to już się trochę gorzej robi, bo to jeszcze jak zaczyna się klimat typu po prostu niewolnictwo, że, że człowiek jest jak niewolnik, to no, nie sądzę, żeby to dobre było, mimo, mimo wszystko. No. Jasne, jasne. Co, coś w tym jest, tak mi się przynajmniej wydaje. No, te tematy nas wszystkich dotykają, mniej albo bardziej. Ja tam, jak patrzę na życie, to przez swój pryzmat, swojej skąpości, czy, czy wiesz, jakichś swoich niedoskonałości, w przeciwieństwie do może innych, to, tego co widzimy w naszych mediach, bo w TVN nie same gwiazdy, czy tam, nie wiem, w TOK FM też ideały, dużo i chociaż to FM lubię akurat sporo, sporo ludzi, którzy t- tworzy to medium. No w kontestacji jest różnie, ale, ale, ale mówię, warto patrzeć przez ten swój pryzmat, dlaczego ktoś e, nie wiem, e, potrafi odnaleźć w sobie ten kawałek tego socjalisty, ale tak fajnie spuentowałeś krawiec, że, że jak i, i socjalizm, i kapitalizm, jak przestanie widzieć tego człowieka, to się, to się wali wszystko, nie? Świetne, świetne. No, tylko widzisz, no, ka- z kapitalizmem jest ten problem, że tutaj y, człowiek jest w ogóle nieobecny, wiesz, w definicji tutaj. On, on się w ogóle nie liczy chyba za bardzo, chociaż, no, bo chyba się zakłada, że, że po prostu rynek wszystko poukłada i ogarnie... Niewidzialna rąsia rynku, niewidzialna. No tak, tylko że niewidzialna rosia rynku to tylko liczy, liczy pieniążki, wiesz, głównie, a, a, a nie tam nikogo nie głaszczę po główce, nie? O oh man, tak to jest. Jasne, jasne. Ale widzisz, no znowu mamy to zakładanie, że, że kapitalista to taki bezduszny jest. Nie, tak samo nie jak, jest. To, jak, jak z tym założeniem, że ateista to jest w ogóle zły, zły człowiek, nie? Bo nie wierzy w Jezusa Chrystusa. No ale to wiesz, wprowadzamy balans. My musimy, akurat nam się wydało, zdarzyło, że nadajemy dzisiaj w tym medium. Ja zawsze słyszę, że kapitaliści są idealni, że to są właśnie ci, którzy tworzą miejsca pracy, a mi się nie do końca się z tym zgadzam, nie? Mi się zdaje, że nasze talenty tworzą miejsca pracy. To, że na przykład potrafimy coś zrobić, to nam tworzy miejsce pracy, a nie ten gościu, który akurat krawca zatrudnił. To nie jest tak do końca. Po prostu krawiec, moment przed tym, jak został zatrudniony, on stworzył to miejsce pracy, bo, bo ma jakąś tam wartość, którą reprezentuje, ale i, i właśnie nie patrzę na to, że jesteś jakimś tam dualnym narzędziem, tylko jesteś człowiekiem i masz tą wartość i ja dlatego cię zatrudniam, a nie dlatego, że mam dziurę do zapchania. No ale to wiesz, 
Zależy też, właśnie z której perspektywy patrzymy na to, nie? Człowiek na pierwszym miejscu. My jak sataniści dzisiaj, co? Z satanizmem zabiał. W kapitalizmie też może różnie być, bo możesz być, możesz być traktowany jak książę albo jak księżniczka przez firmę, bo jesteś bardzo cenny po prostu dla tej firmy jako pracownik. A możesz być traktowany jak, jak śmieć też, jak jesteś y, jednym z miliona, który jasne. tam coś właśnie składa, nie? Jasne, jasne. Różnie zależy jak się trafi, ale ja, ja widzę, że są wypaczenia po i w jednym systemie i, i, i w drugim. Na, i czy, czy jak państwo, czy jak wszystko jest pod opieką państwa, czy, y, czy jak rządzi po prostu pieniądz, to zawsze są jakieś patologię i zależy od tego bardziej chyba, jakimi jesteśmy ludźmi, jakimi jesteśmy ludźmi. Tak ogólnie, nie? Czy raczej się garniemy do tego, żeby zrobić komuś na rękę, że tak pięknie, poetycko powiem, czy, 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 czy mu zrobić wbrew? Absolutnie, absolutnie. I, I jest też takie pytanie, które środowisko za, za jakby zachęca więcej fajnych ludzi, nie? Czy więcej fajnych ludzi jest wśród przedsiębiorców, czy więcej ludzi, którzy robią ten public service, u nas to się nazywa, pracują no dla państwa. I teraz też, my, my jako nie wiem, ludzie, którzy dorastali w jakiejś tam kończącej się komunie, też mamy nieźle zryty umysł, bo jak myślimy o pracy dla państwa, to widzimy tego gościa, który tam, nie wiem, pije pod budką z piwem, czy się opieprza w jakimś biurze, czy to jest pani Dudzińska, która udupia pana Waldka deskę z poprzednich audycji. I to jest nasze spojrzenie, ale też są jacyś tacy ludzie, którzy naprawdę robią super zmiany i to może być, nie wiem, jakaś tam bibliotekarka czy nauczycielka, która dała swoje życie, a gówno w zamian została i nawet często dziękuję nie było, nie? A, a, a zrobiła wspaniałą pracę, nie? To też jest takie... Zależy właśnie... Z... Ktoś kiedyś powiedział, że, że, że wszystko to, co robimy, to jest naszą przeszłością, nie? Że nie, nie, nie jesteśmy przeszłością, tylko że my jesteśmy przeszłością. No i tak mi się czasami wydaje, nie? Tyle, że z czasem możemy nabrać jakiegoś takiego pozytywniejszego doświadczenia w naszym życiu i patrzeć przez to, co, co, co jest jakieś lepsze. No ja patrzę przez tych na przykład ludzi, z którymi ja pracuję tutaj, nie wiem, w Stanach i, i ten public service trochę inaczej wygląda niż ten public service pani Dudzińskiej, no. Jest to in, in, inna klasa, na pewno. A wiesz, a wiesz co, wspominałem sobie ostatnio PRL i rozmawiałem na, na ten temat sobie z kimś, sobie dyskutowaliśmy i, i zauważyłem taką rzecz, że jak byłem dzieciakiem, jeździłem gdzieś na wakacje nad morze, to tam był zupełnie, zupełnie inny klimat niż jest teraz. Nie wiem, czy to kwestia czasów, które się pozmieniały i mentalności Polaków, ale zupełnie inny klimat, taki wiesz, no wtedy było tak jakoś mniej, mniej tłoczno, bardziej kulturalnie się ludzie zachowywali, nie była taka, wiesz, taka obora przysłowiowa, że wiesz, że jest hałas i, i i dresiarstwo było, jakby się czuło też takie, może to kwestia tego, że byłem dzieckiem, że człowiek się czuł bardziej bezpieczny też, nie? Że, na ulicy, że można, że mniej się baliśmy na przykład w środku nocy sobie iść przez miasto niż teraz. Jasne, jasne. Widzisz, no... Coś takiego, no... Ja, ja, są jakieś takie wspomnienia. Byliśmy piękni, młodzi wtedy też. Ja jeździłem dużo autostopem. Przy takiej... No, inaczej było, na pewno inaczej. Super, Krawiec. Pociągnęliśmy jak wariaci dzisiaj. Już przekroczyłem wszystkie możliwości e, trwania tej audycji. Powiem Ci szczerze, to jest dwie, dwie i pół godziny jestem już na antenie. 
O kurde. No, to już pa- padam na, na pyski. Dzięki wielkie za to, że mi pomogłeś. Jak, jak zawsze mogę liczyć na ciebie, na, jak na zawisze. Czasami trochę zaśpisz. To dzisiaj zespałem, się przyznaję. That's fine, that's fine. To taki... Nie byłbyś z sobą, gdybyś nie zaspał i za to Cię lubię właśnie, że jesteś nieprzewidywalny. Ja mam za dużo przewidywalności w życiu um, i pewnie dlatego wybieram się na Contest Camp, na który Was serdecznie zapraszam. Więcej informacji na stronie Kontestacja. Jak słuchacie rozmów w nocy, też tam pojedźcie. Nie zabiją lewaków, tak mi Hugo obiecał, organizator tego. Jeśli nie wybierasz na Contest Camp, krawiec? Nie, nie, ale sobie wyobrażam, czy może cię zamkną w takiej klatce na, na przykład i będą tam kijem, tak wiesz, dźgać, dźgać lewaka. Mi się zdaje, że bardziej, wiesz, każdy będzie chciał dotknąć, pomacać, tutaj taki spasiony lewak przyjechał, utuczony na tych podatkach się, podatków nażał, świnia amerykańska, swedu, świnia... Na, nażar się państwowych konfiturów. Dokładnie. Drukuje pewnie, pieniądze z jakiś... powietrza. No fajnie może być, fajnie. Słuchajcie, prawdziwy lewak. Będzie można dotknąć, po, pomacać, poklepać po główce. No, nawet panowie nie będą mogli pomacać, bo my lewacy nie mamy nic przeciwko temu, żeby właśnie sobie mieszać trochę. Włóż no, jak tylko. mówimy już o prawicy i, le- i lewicy, to, to podoba mi się na pewno też większa swoboda obyczajowa taka e, po stronie tej lewej, nie? Niż tej prawy, prawicowej, konserwatywnej. Co ty? Przecież to wolność. Ty, prawica to wolność. Oni zawsze do wolności. Tylko nie w łóżku tak naprawdę. Wolność, w ale to pod już, warunkiem, że... W łóżku to już e, ksiądz oko. Niech, niech, niech tego. Niech nam wyznacza granice, marginesy, poprawności politycznej i łóżkowej. Ksiądz Oko, ekspert od relacji właśnie łóżkowych. To... No właśnie, to no często właśnie u prawicy niestety tak bywa, że wolność i super wszystko, ale bez tam Żydów, Murzynów, Homosiów, komuchów i, i taka cała lista, nie? I kto zostanie, jak wszystkich powywalamy? Jasne, musi być kolorowo. I zabronimy jeszcze tego i tamtego i tradycja i kościół, to się niestety wiąże u nas, ale to jest taka my mamy w sumie i prawicę bogoojczyźnianą i rozmodloną i lewicę takąż samą, więc tu w Polsce akurat to, wiesz... Ja wiem, jest, jest po dwóch stronach, to prawda zupełnie, nie? Jasne. Dzięki wielkie, Grawiec. Trzymaj się i, i tego. Do usłyszenia. Do usłyszenia następnym razem. No, okay. Też się nie, nie, nie puszczaj. Cześć. Jasne. Dzięki, uściski. Hej, hej, hej. Okej, okay, panie, panowie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jura. Dziękuję tobie, Byte Eater. Bardzo, bardzo dziękuję tobie, że byłeś na czacie i byłeś tak bardzo aktywny. Radesign. Dziękuję Tobie także. Mistrz Zagłoby, Zaklęty, nie wiem co tam jest napisane, za daleko ten screen mam. I wszystkim pozostałym, którzy byli Janek 4HD, Arturo serdecznie pozdrawiam w Kanadzie, jeden z słuchaczy. W ogóle wszystkim Wam, słuchaczom offline też serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję słuchaczom mojego blogu na stronie wprost.pl. Dziękuję szczególnie kontestacji, która transmituje 
na żywo, można mnie zobaczyć w kontestacji. Nie powiem, że coś roda, ale bo tutaj sezon wakacyjny też muszę troszeczkę zwolnić, ale często gęsto w środy, czasami w inne dni tygodnia można mnie zobaczyć. Jeszcze raz Wam dziękuję za to, że jesteście i jeśli chcecie mnie widzieć więcej, to, to wspierajcie audycję, piszcie Kuba ma rozmowy w nocy, odwiedzajcie stronę rozmowy w nocy, jakiś feedback, wpiszcie komentarze na stronie Radia Kontestacja, tam, tam się więcej troszeczkę dzieje aktywności w komentarzach, za co Wam bardzo dziękuję za to ciepłe przyjęcie lewaka, socjalisty, a jeszcze raz dzięki wielkie, do usłyszenia w innym lepszym świecie, hej, hej, hej. To był show, panie, panowie, dziękuję wam jeszcze raz. Uff, muszę uciekać, bo u mnie upał straszny, a wiatraczka nie ma. Tu nie karnawał, ale tańczyć chcę. Będę tańczył z nią podzień To nie zabawa, ale bawię się Bezsenne noce, senne dnie
Christ, your own.